0: La Sociedad de los Poetas Muertos Ve a Robin Williams interpretando su mejor papel Él con su enseñanza transformó la vida de sus alumnos Una película premiada
1: por la Academia Sociedad de los Poetas Muertos Lo emocionará hasta el borde de las lágrimas.
0: Véala y...
2: Escritores I'm Terry Moore and
0: you're listening to Comic Kaze.
2: Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the
0: Kamikaze podcast. Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon and you're listening to Comic Editorialis.
2: Editoriales.
0: Hi, this is Jay
1: Scott
2: Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Comic podcast. Traductores.
0: Hello to Comic Kaze from God Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Comic podcast.
2: Coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Cho and you're listening to comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic-Case Podcast.
2: Editores.
0: Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic-Case.
2: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Así que, hello there. nos escuchan fuerte y claro, o a lo mejor no muy claro ni muy fuerte, pero bueno, ya estamos por acá, bienvenidos al episodio 235 del poderoso podcast Copicase, a este momento estamos eh, acompañándolos el señor Skywaco. Waco. Waco.
0: Aló, aló, ¿cómo están todos?
2: Bienvenidos, señor. Gracias por estar por acá con nosotros, haciendo el esfuerzo, además, porque sabemos por ahí que trae tos, ¿no? Trae tosecilla, entonces va a ser un poco latoso tratar de hablar.
0: Ya, ya voy de salida, pero sí, este, un poquillo de, de tos.
2: Y, y tos de perro, por lo que escuchamos. <risa>
0: pero pero, es no, pero no me ah no no
2: tos con delay
0: no, no no de ese tipo de tos afortunadamente eso que escuchan sí es mi perro no soy yo tosiendo
2: qué perrito es
0: este uno de cuatro patas
2: ya ya lo, ya estamos familiarizados <risa> con
0: él es pues este es Bruno eh, Bruno es el, el pues es medianito el otro es más pequeño Coco pero Bruno es el que le gusta hacer escándalo
2: el buen Bruno, bienvenidos a los que están pasando por aquí, buenas, buenas, nos dice la mofeta, por acá está Miguel Ángel Vázquez Galloso, dice que, dice, hola, hoy que sí los puedo ver, van a hablar de algo que no he visto, así que ya me voy, dice, que la fuerza los acompañe siempre. Muchas gracias por, por pasar lo que sea a saludar de pasadilla, señor Miguel Ángel, bienvenidos a los que van llegando, la idea de este episodio es platicar, pues más que nada de los dos primeros episodios del show de Obi-Wan de la serie, Hoy que estamos grabando se lanzó el tercer episodio, entonces vamos a dar chance todavía de que, pues, que lo puedan, puedan ver, para no echarles a perder este tercer episodio. Vamos a platicar del primero y el segundo aquí en casa, ya pudimos ver el tercero, nos quedamos como a ocho minutos de ver el final del tercer episodio. Estás muteado, guaco. Es, eh... ¿No vamos a hablar del tercero? Pues no, porque se acaba de estrenar. ¿Y? Nosotros, no sé si nuestro, nuestro audiencia esté de acuerdo. O si quieren, digo. Bueno, digo, ahorita estamos sí. en vivo, este episodio va a salir solo, la próxima semana.
0: Solo debo decir que te estás contradiciendo un poco, ¿eh? La semana pasada, esa actitud
1: de <risa> si, si fueran fans de verdad, si de verdad les importara, y ahorita lo habrán visto tres o cuatro veces en cámara lenta y congelando a cuadro cada escena.
2: <risa> y tomando notas. Depende, si ustedes quieren, se habla del tercer episodio. Si nuestra audiencia quiere, se habla del tercer episodio. Si no, nada más de los dos primeros.
0: Que, que nos digan las personas que están aquí, que nos dejen un comentario y que nos digan si quieren que también platiquemos del tercer episodio.
2: Héctor McCoy dice: saludo, trío de dos. Ya por aquí nos está. Sabe contar. Dices que todavía no estaba Beto Calvo, que ya va aterrizando acá. Buenas noches a todos. Saludos, Román Silva. Gracias por estar acá con, con nosotros. Pues ya por fin se, se estrenó la muy esperada serie de Obi-Wan Kenobi, eh, Disney Plus, al momento como decíamos se han estrenado tres episodios, el más reciente hoy, primero de junio de 2022, eh, esta serie, bueno, eh, esto originalmente se tenía eh, planeado hace ya mucho tiempo, originalmente iba a ser una película, ¿no? O sea, eh, lo que se quería hacer con el personaje era una película, y después este se alteraron los planes y evolucionó en una serie de tele, ¿es correcto? Sí. sí. perfecto. Sí que sí. Eh, lo, lo que yo no sé en qué momento se eh, vinieron los planes. Bueno, porque también en su momento iba a haber una película de, orientada a Boba Fett. Que yo imagino que sucedió lo mismo que. No, no sé palabra. si tenga que ver eh, Han Solo, okay. Solo,
0: Gloria. So, Sol, una y... palabra.
2: So, solo. solo, ¿dices? Solo. Ese sí. tiene, tiene que ver esto, ¿no? Que, que no fue tan bien recibida la película, que cambiaron los planes de. De Lucasfilm.
1: Sacudió la fe del estudio en, en lanzar películas spin-off de, de la saga,
2: entonces
1: fue que como se venía aparte parte le, coincidió con el lanzamiento de Disney Plus y la posibilidad de hacer series de televisión y entonces originalmente no, no fue que dijeron ok todo esto se va a series sino que dijeron ok vamos a poner una pausa, vamos a ver exactamente qué estamos haciendo, empezaron a lanzar series, lanzan de Mandalorian de es un trancazo y en ese momento fue, ¿sabes qué? Entonces, en lugar de hacer películas, vamos a hacer más series.
2: Y eh, en su momento, ¿ustedes creen? Bueno, o sea, sí, es la versión de que eh, oficial, me imagino, de que, pues sí, esta recepción no tan exitosa de, de solo tuvo que ver, repercutió en que pues estos proyectos mejor se, se guardaran un rato y se adaptaran no a, a formato de, pues, digamos, de... Televisión, por decir así, de estas entregas. En su momento, ¿ustedes sí sí, sí disfrutaron solo? ¿Qué les gustó? ¿Qué no? Sí, vamos, ¿es culpable como de haber echado a perder estos planes de, de estrenar estas historias en tele, en cine? ¿O no es para tanto?
1: Yo creo que no es pasó? para tanto. De, de, de hecho, nos preguntas si estábamos los tres juntos, Jorge.
2: Vimos solo juntos, pero no me acuerdo si les gustó en su momento.
0: Ay, qué curioso. Vimos solo juntos. Ah. <risa> Lo bueno sí. es que no
1: lo dijimos
0: a coro. Solo. <risa> yo, yo estoy de acuerdo con, con Beto. Yo también creo que no es para tanto y justo ahora que fue el fin de semana de Star Wars Celebration eh, poquito antes, o sea, como en los preparativos para esa, este evento, creo que fue Kathleen Kennedy en una entrevista mencionó, o sea, puso como de mal ejemplo justamente la película de Solo, como, como hablando de algo que no quieren volver a repetir, pero ya. específicamente se refirió a a traer actores nuevos a interpretar a los personajes clásicos. Mm. Lo cual a mí me parece un poco injusto. Porque creo que no lo hicieron mal los actores jóvenes, sobre todo el, el protagonista. Si bien a lo mejor yo tengo un. Mi fan cast era Anthony Gruber, que, que el tipo es igualito a, a Harrison Ford de joven, que incluso lo inter, interpretó a, a, a. No me acuerdo si era su hijo o si era él de joven en una película. Pero pero creo que no lo o sea, no, no estuvo mal en general, solamente tuvo algunos conceptos que se salían eh, eh, o, o que de pronto como que distorsionaban un poco esta visión del, del, del Star Wars fan que, que todo tiene que ser de una manera muy específica y si no ocurre como ellos lo esperan o como lo planeaban, entonces está mal sí creo que solo tiene algunos errores, pero sí se me hizo mala onda que expusiera así a a los actores señalándolos como de ah, sí, ya no vamos a volver a hacer eso y vamos a respetar más a lo viejito y lo nuevo, que sea nuevo, nuevo no nuevo, eh, como parchado, pero en teoría, o sea, en teoría, más bien como que ante la crítica y ante el fandom es lo que ellos creen que, que, que fue lo que provocó todo esto al final de cuentas el, digamos que esa fue la parte negativa y la parte positiva fue Mandalorian por el hitazo que fue y dijeron, este formato nos gustó, nos funcionó vamos a intentarlo con otros proyectos del estilo, y es a lo que le están tirando ahora. ¿Será incluso
2: más barato producir estas series que una gran gran película? O sea, el esfuerzo de mercadotecnia, publicitario, la lana que hay que invertirle a un estreno de una película de Star Wars.
1: Del lado de publicidad, yo creo que sí se ahorran bastante dinero, porque casi toda la publicidad es doméstica, o promociona la plataforma entera en un proyecto por separado. Entonces, en ese sentido, sí. Y cuando ves presupuestos, es la mayoría de las series... Eh, si las comparas contra un blockbuster de verano si sí es más barata, por ejemplo en el caso de las películas de Marvel es muy evidente que haces tus seis episodios con menos dinero el que haces una película y, y no nada más es en el caso de, de Disney o, o Star Wars en particular o Marvel por ahí alguien veía la, la comparación, la nueva serie de Superman cada episodio cuesta en promedio 7 millones de dólares okay. o sea para hacer una película es, es realmente poco dinero el que le estás invirtiendo en comparación entonces sí, sí, es muy distinto el, el gasto que se hace y hasta la forma de trabajar, vamos, es, es un formato que, que cambia muchas cosas. Pero viendo un poquito a lo de solo, creo que lo, lo que más me molestó mi declaración de, de Gatlin Kennedy es que ni siquiera fue de, de decir, no todos estos actores nuevos. De, de hecho, al que aventó bajo el camión fue a Alden Ehrenrich. Fue al, al, literalmente dijo, ya nos dimos cuenta de que no podemos poner actores nuevos en papeles clásicos. Y dices eso cuando vas a poner al segundo actor en interpretar a Obi-Wan Kenobi en su propia serie. O sea, como que creo que tienes un doble estándar de cómo lo estás juzgando, ¿no? Entonces, claro, claro. Eh, eh, ese es un problema. Además, el, el mayor problema con Solo no fueron las actuaciones. Creo que el guión, creo que sí le pudieron dar una trabajada y resolver unos problemas, pero en realidad la película es muy entretenida. Y el mayor problema que tuvo fue que debido a los retrasos que se dieron por el cambio de director, se saltaron todo el ciclo de promoción que tienen las películas de, de lo que se llama un blockbuster de verano. O, Cierto, o sea, cuando salió el primer avance, salió muy tarde. Y el primer avance era un teaser que tenía mucho menos de lo que acostumbran ponerte siempre. Pero cuando apareció el avance final, la gente estaba convencida de que no te estaban enseñando nada porque estaban desesperados viendo cómo la arreglaban. Y, y ese fue el, el rumor que corrió, que todo el mundo decía no, no, es que salió tan mal que no quieren enseñar nada para no quemarla entonces había un boca a boca negativo desde antes de que sea la película y, y se les hizo muy fácil echar la culpa, no, pues es que ese proyecto este, estaba condenado y no el elenco nunca dio el ancho cuando, por ejemplo, a la fecha hay gente que está abogando porque quieren ver una serie ahora que se anunció lo de Lando veías las, las encuestas en línea creo que si, si se trata de cumplir lo que dice el fandom hay más gente que quiere ver la versión joven de Lando que ver de regreso a Billy Dee Williams entonces, no puedes decir que, que fue culpa de, del elenco joven, porque ni el caso. En realidad fue culpa, culpa del estudio, que no, no supo qué, qué hacer. Lo más fácil que pudieron haber hecho en ese momento era echar la película tras seis meses. A lo mejor moverla de, de la fecha de estreno en mayo, pasarla a Navidad y, y dejar que se editara bien, armar los, los trailers y hacer todo el ciclo de promoción como debían. Y a la película había muy bien, pero no quisieron. Y, y pues eso cambió mucho la forma de hacerlo. Y ya ves que incluso ahorita la mayoría de los proyectos de cine de Star Wars están congelados. Se supone que hay eh, dos o tres proyectos que están en preproducción, pero están así como que, ah, tú llévatela con calma, no tenemos piso por sacarla.
2: oye que al momento, sí, si no me equivoco, también el, la idea de tener pues una continuación de lo que se planteaba en la película de Solo está también en el limbo, ¿no? O sea, o, no se ha dicho si bueno, ok, les vamos a dar la continuación en forma de serie, o sea, ya no supimos qué iba a pasar ahí con Darth Maul y... Demás, sigue, siendo,
0: ¿no? sigue siendo canon y de hecho a mí mm. también me brincó un poquito la aparición de Darth Maul, pero encaja bastante bien con lo que han construido en Rebels, eh, en, en, la, en la etapa final de Clone Wars. Entonces, o sea, no, la, no creo que la vayan a sacar del canon, eh, pero sí le van a construir cosas alrededor. Y de lo que decía ahorita Beto de de la serie de Lando, bueno, del proyecto que se tiene con Lando, justamente después de que Kathleen Kennedy dio las declaraciones de, ah, actores jóvenes en personajes clásicos, como uno o dos días después dijo, porque sonaba que lo del proyecto de Lando estaba en hold y que ya no se iba a hacer, y dice, no, no, seguimos teniendo pláticas con Donald Glover para que vuelva a interpretar el personaje, pero justamente está como en pláticas, o sea, todavía no se deciden si se va a salir o no, o sea, tiene que ser un proyecto como, quiere que sea un proyecto bien armado, porque justo no quieren que, que les vuelva a pasar lo mismo que con solo que insisto no fue culpa de los actores de la película
2: yo me acuerdo que en su momento me pareció muy entretenida como decía Beto este creo que hasta incluso este, este actor me pareció que tenía el carisma necesario la relación ahí con Chubaca todo 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 me, me latió bastante creo que unas escenas emocionantes esta, la parte del en la que van en el tren, digamos, este tren elevado entre las montañas, se me hizo súper emocionante, el personaje de Woody Harrison también muy atractivo, pero pues qué lástima, ¿no? que, que le, le, Como decía Beto, no tuvo nada de promoción, me acuerdo que veías que se acercaba la fecha de estreno y veías de repente por ahí un espectacular, pero no había toda la faramaya, todo el ruido que se le hace normalmente a una película de ese tamaño.
1: Porque estaban editando contrarreloj, entonces no, no hubo tiempo de hacerlo y lo que decías de, de la continuidad, no solo es canon, sino que se lo han expandido. Hay, hay un par de novelas que han tomado material de ahí. Y en los cómics ha habido bastantes repercusiones de lo que hicieron ahí. Actualmente en, en los cómics, eh, probablemente los fans de Star Wars que, que leen los cómics. Saben que está por ahí esto de la guerra de los cazarrecompensas. Ahí aparece Crimson Dawn, aparece Kyra. Entonces sí, sí es sí, algo que se mantiene dentro de la continuidad. Entonces nada más será cosa de ver si en algún momento va a tener una secuela audiovisual o se quedará nada más como parte de, del material que aparece en medios escritos.
2: Esos cómics que mencionas, ¿esos ya salieron ahorita aquí con Panini?
1: En México ¿Es están el... en proceso, ya salió el primer tomo de La Guerra de los Cazarecompensas, ah, creo, ah, okay, que okay. Está, creo que está en prevento el segundo, y, y es algo que okay. in, involucra varios de los títulos de, de la continuidad y algunas miniseries especiales, entonces está en proceso. En Estados Unidos ya casi back? termina esa saga,
2: okay no, que si tú armaste y que la que traducción.
1: Que yo, eh, la, ¿Tú tradujiste? La, la miniserie ¿O, principal o... De, de la de Aeroxpress, yo la traduje, y el tomo de... A, aquí se le puso un subtítulo, no, no recuerdo que subtítulo la pusieron, que era el Companion, que son eh, algunas miniseries y one-shots eh, secundarios que te van eh, enriqueciendo la trama central. Esos dos tomos, yo los traduje. Es lo, lo que está... Uno ya está a la venta, el otro creo que está en, en preventa.
2: Y, ay sí el hombre araña <risa> solté una imagen equivocada del episodio de pasado <risa> decías, perdón, te interrumpí no, no,
1: uno, pues está sí, ¿uno está en pre-venta? uno está en preventa, el otro ya, ya está disponible y pues me imagino que, que conforme siga apareciendo la historia pues seguiré siendo el traductor a menos que haya un invito lo contrario.
2: por ahí también ya tiene pocas, pocos días o una semana y media, dos que salió el primer número de, no es cierto creo que ya va en el, el, en el dos me parece de la eh, serie de Obi-Wan también en cómic, me imagino que posteriormente la veremos publicada por Panini, supongo a mí me falta ir a recoger el número uno que me, que en teoría estoy suscrito pero se les olvidó anotarme en la lista saludos la a la de
1: los videos de Obi-Wan ya está <risas> anunciada, no, no sé no ah, sé si ya, no, lo, necesito, la, pero ya lo anunciaron
2: la, déjame, ¿cómo, ¿cómo se llama el cómic actual? De, el, el, ahorita mostramos una imagen que es la portada de la regular con de Phil Noto este, pero se me olvida si tiene un subtítulo este, este cómic que es el que yo me imaginaría que, que va pues tal cual es Star Wars Obi-Wan, no tiene otro nombre más, este, más largo, otro título, y tiene apenas unos días por ahí, una semana semana y media que salió el número uno, este, ya, bueno al menos ya, este, de forma legal seguramente lo podrán haber conseguido en su tienda de cómics eh, de prestigio o a lo mejor no de prestigio, pero la que tengan más cerca y este y pues esperando yo a pasar por el mío. Y, y fíjate, no he checado bien quiénes están a cargo, pero me gusta mucho este ilustrador. Y entonces dije, mira, vámonos a, a entrarle a esta. Y bueno, y también recordar que por ahí tiene pocas un par de semanas, ¿no? semana y media también que se anunció esta eh, miniserie a cargo. El, el arte no de, de Lucas Marangón, que, que regresa a, ahora Dark Horse de nueva cuenta con esta, este cómic de Hyperspace ¿qué son? ¿Stories? Star Wars Hyperspace Stories o Hyperspace hyper Tales, no creo que sí es, quiero que sí se Stories y tengo entendido que van a ser este, tal cual, historias de distintas épocas y este de, 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 de la saga de Star Wars a ver qué tal, ya también estamos suscritos ah, esa si no me equivoco aparece junio, julio ya estará llegando a
0: a las tiendas a ver qué tal Hyperspace Stories y que por cierto stories. Lucas hizo, hizo arte que este no Lucas, Lucas Marcos, su primo su primo ajá. este hizo arte que convirtieron en un mural ah sí una agencia para promocionar la verdad es que no sé, ni él mismo vi que cuando, cuando lo publicó, ni él mismo sabía dónde estaba. No me sorprendería que fueron a las calles de la Roma, porque usualmente lo hacen en esas zonas. Para promover la serie, arte de, justamente de la serie de Obi-Wan para el día del estreno. Que por cierto, desgraciadamente fue vandalizado, pero si no me equivoco, lo arreglaron pronto. Por ahí vi el chisme de que era de. Sí. Lo, lo vandalizó una agencia que era la que trabajaba antes con con Disney o con Star Wars y resulta que oh, es un mega chisme ahí, pero está muy padre el, el, el mural que, que, que pintaron con arte de Lucas Marangón. Sí, qué bajo, ¿no? Quién sabe
2: cómo habrán quedado, me imagino, en malos términos con Disney y, y en cuanto salió el mural así bañan de echar, ya que van a andar por ahí echen una manita de gato. Sí le dieron en la torre al pobre muralín, les había quedado bonito. Este... Ahora a cargo de esta serie, bueno, como directora está Débora Chau, ¿no? que ya había estado trabajando con, con Mandalorian. Por ahí en los extra de la serie ahí en Disney Plus pueden ver estas como mesas redondas en las que platican con los distintos directores a cargo de, de los episodios de esa serie que no he visto si... Ahorita por el momento no están ofreciendo ese tipo de contenidos, ¿verdad? Para Obi-Wan, estos detrás de cámaras o... o esos mini documentalitos todavía no hay nada al respecto Generalmente si hay los
1: después. ponen después de que termina la serie, entonces a, a ver si hay algún.
2: Pero, pero y con y aparte... Mandalorian creo que iban como a la par, ¿no? Como que salía un capítulo y te soltaban como este detrás de cámara, si no me equivoco. No sé. C casi cada semana podía ir viendo una. Es, que, cómo es se que hizo bueno, el episodio.
0: Con, con Mandalorian es uno, pero por ejemplo con las de Marvel lo que hacen es que sacan un, un solo programa del detrás ya de cámaras está. por toda la serie y usualmente mm. aquí a México llega mucho tiempo después porque recuerdo que en Estados Unidos es en cuanto acaba la serie te ponen el, el episodio del detrás de cámaras y aquí llegan a tardar hasta un mes creo en ponerlo, cuando, Dos o tres semanas. Ya, cuando ya la gente se le olvidó un poquito el hype de la serie y mm. entonces ya nadie ve, es, 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 menos, o sea, es menos la gente que ve el, el programa, pero no, de, de Obi-Wan todavía no hay.
2: Nos van a saludar por ahí Víctor Bonfil, muchas gracias, Rogelio Fortanel, dice que si ya vemos el capítulo de hoy, el tercero, dice que a su juicio él es el que menos le ha convencido. Me parece,
0: me parece curioso las opiniones tan eh, extremas que ha encontrado, no solo sobre este capítulo, sino sobre la serie en general, porque o sea, creo que es común que encuentres un consenso general y uno que otro que dice que le gustó mucho, uno que otro que dice que es basura. Pero acá he visto comentarios así diametralmente opuestos. Hay gente a la que le gustó mucho, como Dan slot por ejemplo. Dan slot hace rato puso, ok, episodios 1 y 2. Dije, ok, está bien, es Star Wars, está bonito. Pero el episodio 3 es The Shit, así lo puso literalmente. Es totalmente Star Wars, lo voy a ver varias veces. Y es lo que más me ha gustado de todo lo que ha sacado de series eh, Disney Plus de, de Star Wars. Yo dije, ok, o sea, a mí me gustó pero definitivamente no tengo un comentario así de extremadamente positivo como el de Dan Slot y por otro lado ya casi no me doy paseos por Facebook, pero vi por ahí algunos este, boomers poniendo boomers por, por el rango de edad no, no por este, de manera como despectiva o algo así, aunque un poco, pero, pero poniendo <risa> está bien chafa la serie de Obi-Wan, ya no voy a ver nada,
1: o
2: sea, está aburrida
1: ajá. No, no, no exageres, guaco, ya lo, lo de boomer lo estás exagerando Ad, admítelo son los de mi edad es generación x los que están de... ah de sí
0: cierto tienes razón si sí, los boomers creo que ya no le, le dan toda, ya no le dan al facebook o muy, muy Lo, los a los boomers les dio tiempo de odiar star wars en vivo en el 77
2: <risa> oye este por cierto, eh, leía a Beto en Twitter que, que él seguro nos compartirá su opinión, que decía que todavía, al menos al segundo capítulo, todavía no sentía que amarraba como que tendría que haber ya avanzado más en, en la trama. Mi duda es, ven eh, ahorita con esta la convención de Star Wars, siempre se me olvida el nombre, que es? este
0: Celebration. Celebration.
2: Celebration. Celebration. ¿Fue una metida de pata o fue un error? Porque ves que en algún momento sale igual McGregor y decirles, oigan, estuvo chido... Eh, haber visto el episodio con ustedes espero que eh, disfruten mucho el 4, el 5, el, algo así, ¿no? dice espero que disfruten mucho el de episodio 4, 5, 6 y el 7, el 8, el 9, el 10 o sea, entonces como que salió la nota de o sea, ¿cómo entonces es cotorreo? o, o, o se está refiriendo a una segunda temporada más corta o Disney está ahorita guardando silencio de que en verdad no son 6, sino que en verdad si van a ser 10 y se están esperando y, y se le salió a One, no sé si han leído o visto algo al respecto, o que se haya hecho una corrección sobre la declaración de McGregor.
0: Yo no sabía de la declaración, pero lo único, lo único que vi al respecto es que, de acuerdo al, al digamos, al hitazo que fue el estreno, eh, sí sacaron luego luego una nota diciendo probablemente va a haber una segunda temporada. No estaba 100% planeada, o sea, no, no estaba, digamos que iban a terminar esta temporada como que si no tenía una continuación no pasaba nada pero con espacio para poder contar algo después que pueda caber antes del, del episodio 4 eh, pero es, es todo lo que había escuchado
2: ah mira tú, nos dicen este, Jesús Estrada, que el jueves pasado en la terminal aérea 2 estuvo pasando Kylo Ren ah, con, junto con unos Imperial Guards Snow Troopers y TIE Fighter Pilots ¿a qué te refieres Jesús? vino de rodaje Adam es Adam, ¿verdad, Driver? Vino a filmar algo, tal vez. Por, por eso lo que, vieron. Que, como
1: era. lo dice, me imagino más bien que había cosplayers haciendo promoción.
2: Cosplayers. Recibiéndolo, ¿no? O sea, que vino por algo y que... No, no,
1: ¿viste? Y se estaba no. pensando que lo ah, tal que no es cual. Lo no, sea, no el actor, sino
2: cosplayers. Es, cosplayer, la es una de las,
1: es uno. de las formas tradicionales de promoción, que hacen una película hay un photo op con miembros de la región 501 o algún otro grupo por el estilo, entonces, ah, probablemente chido. fue algo por el estilo.
2: A eso te referías, ¿no? ¿Qué no es Stimpy? Es que dice... Kylo no, Ka, Ren, Ren y Stimpy. Ren y Ren Stimpy. Era una
0: referencia. a Ah, Ok, ok. Kylo Ren y Stimpy. Eh, <risa> ya, ya. E,
1: e, e, ese fue chiste de Chaborruco, tal cual. Sí,
0: to, mucho. Ay,
1: e, e, y hasta a mí me costó trabajo entender de dónde venía,
0: entonces yo pensé que había venido Adam Driver yo estoy peor a mí, a mí me brincó un poquito porque eh, por como está el, el parrafito donde lo leí dice Kylo Ren y luego el Steampi está abajo entonces no conecté que era Ren y Steampi seguido
2: Ah creo que a ti te, te lo despliegan dos a ti te lo despliegan dos renglones ah, mira, a mí también me parecen uno solo este por ahí qué más nos decían Félix Arzar, que dice que le parece que eh, te cotorreo aún más, el personaje que hoy apareció a, en la serie el, el que los transporta A la, a la joven Leia Y a Obi-Wan es reciclado de Marvel Es el primer villano oficial de la edad de plata El hombre topo me pareció Que era el hombre topo haciendo ahí un camino Y Chase Nesta Creo que hemos ya habíamos comentado ¿no? Que manda saludos, dice no soy muy fan de Star Wars Pero le llama la atención esta serie Yo creo que si te llama, no eres muy fan de Star Wars Y te llama la atención la serie Creo que no la vas a disfrutar mucho Yo creo que es más fácil que disfrutes este Mandalorian Tal vez, ¿no? porque la igual. Es que la, la cosa más... con esta
1: serie creo que está hasta ahorita. La mayor parte de lo que puedes disfrutar de la serie son las referencias y alusiones a, a cosas que ya conoces.
0: Entonces, sí, sí, también, también creo que está basado en eso y, y nostalgia. Mucho.
2: Eh, entonces, ah, bueno, a lo, a lo que sabemos, al menos de forma oficial, solamente son seis episodios. A ver si nos dan una... una este, Sorpresilla en unas semanas o ver qué rollo O si tal cual como decía Waco Es que estaba planeada para que te, si Tenga un buen cierre El capítulo 6 Y no necesite una continuación A menos que los números Lo, es que lo dicen así no
1: se, se supone que eso es lo que están haciendo con todas las series de Star Wars La, la indicación es tú, Toda su temporada cuenta una historia completa mm -hmm. Que no mm -hmm. quede en continuación pero que deje suficiente espacio para que si queremos hacer algo más, se pueda contar una nueva historia con eso, entonces se supone que es la, la política que están agarrando con todo lo de Star Wars Todos Star Wars son miniseries hasta que les digamos lo contrario en ese momento la Oye, se convierte en temporada 1 y le seguimos
2: al momento de, tal vez no todos hayan aparecido ya en pantalla ahorita estamos viendo al elenco que se anunció ya hace muchos meses en redes sociales eh, de, de esta serie de Obi-Wan Kenobi, lo poco, bueno, de los actores reconocibles que ya han visto en estos tres episodios han sido de su, de su agrado. Obviamente hemos visto a Iwan McGregor, a Hayden Christensen muy poquito. Eh, Mouse Ingram, que también salió ya Iwan eh, McGregor a, y, y, y toda la banda no a defender a defenderla en su papel. Porque hubo unos ataques bastante babosos en su contra. Bonnie peace que también ahí sale dos segundos. Kumailan Yani, Indira Barma, que hoy que estábamos viendo la serie, de no la ubicamos tan ah, rápidamente. Claro, es, no, es
0: la esposa eh, de, del no?
2: no, es que al, no de, cuando va con el uniforme de Imperial, no la, no la detectamos, sino hasta que se cambie de ropa, uh -huh. este, dijimos, oye, esta chica es de Game of Thrones, no es sí. la esposa de, curiosamente, la esposa de, de Pascal, bueno, su pareja. En, en Game of Thrones. ay ah, sí, es cierto, creemos que sí es por, por el tipo de rostro, ¿no? Eh, y hay otros que a lo mejor, bueno, Shun, Sun Kang por ahí, es que es uno de los inquisidores también. Órale, no, no, no se parece sí. nada, ¿verdad? Es mucho Pero el, el maquillaje, sí lo transforma.
1: A mí me, me sorprende no haber visto todavía un meme con Sun Kang, porque ¿recuerdas el nombre que tiene su licencia de conducir en Rápidos y Furiosos?
2: Ah, es que yo no he visto. ¿Es la de Reto Tokio? ¿O en cuál salen? Sí. ¿Eh?
1: Él es el protagonista de Reto Tokio y después aparece en otra de las películas. Cuando aparece en la ¿no? otra eh, lo matan y luego te dicen que siempre no y... y, ah, ando, 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 y Pero el, no, ¿no te acuerdas cuál es el nombre que él usa? ¿Cómo le dicen? No, ¿Su no. nombre de pila? Es Han. Y cuando enseña su licencia de conducir se apellida Solo. Ah, Son que okay. era Han Solo en, en Rápidos y Furiosos. Después dicen que <risas> es una licencia falsa y no es su verdadero nombre pero tiene una licencia Ajá. que dice Han Solo.
2: Órale, qué loco. No, es que no, no, no he visto Reto que curiosamente la única que he visto de Rápidos o Furiosos es en la que sale a cachitos Paul Walker y ya luego no.
1: Esa yo Esa la vi en de... el cine cortesía de los apagones en la Ciudad de México en aquella época.
0: Como que a cachitos, no seas si así.
2: Son horrible, ¿verdad? Como que Muy. me dio mórbida la cuestión. ¿Por qué te salió gratis la película?
0: Ah, no? lo,
1: lo que pasa es que recuerdo que apareció el mismo año que la segunda de Piratas del Caribe. Y yo había ido y, y en aquel entonces yo tenía, estaba de medias vacaciones, trabajaba nada más en las mañanas, entonces eh, los miércoles en la tarde eh, nos íbamos al cine, fuimos a ver la, la de Piratas del Caribe y mientras estaba la película, varias veces se fue la luz, pero entraba la, la planta de emergencia. Entonces nada más te das cuenta cada vez que se encendía y se apagaba la planta porque se movía el volumen. Se bajaba el volumen, se subía el volumen, bajaba el volumen, subía el volumen, entonces sabemos que estaba la luz yendo y viniendo, yendo y viniendo, y al final ya no alcanzó a entrar la planta, pero la última escena, sale, es la última escena, y se iba a la pantalla negro, y se alcanza a ver la, la sombra de que iba a aparecer el nombre de, del director a cuadro, entonces así como que, ah, creo que sí, ahí, ahí alcanzó a leer Gore Berbinsky, pero ya no se encendió el proyector. Entonces, toda la gente que estaba en la sala salió derecho a servicios al cliente a reclamar. Entonces, ya el gerente ya ni preguntaba, nada, ¿no? estiraba la mano, te agarraba tu boleto y te lo firmaba. <risa> y pues eran la, las cortesías automáticas, pero por ser para... miércoles, eh, tenía que ser otro miércoles para que fuera un, un boleto de, del mismo precio. A la semana siguiente, lo único que se estrenó fue Reto Tokio y ah, un par de películas ah, mexicanas. Entonces fue, ok, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver Reto Tokio, pues, total. Entonces fue cortesía de los apagones en la Ciudad de México en aquel año.
2: ¿Qué cine dijiste que era?
1: En Cienópolis Universidad.
2: Ah, y en universidad. Dice Rogelio Fortanel que es el chino que es novio de Wonder
0: Woman. En Fantastic Four, imagínate. En Fantastic Four. Es, es que, es que son, <risa> no,
1: sí, está usando abreviaturas muy, muy raras, pero es que el personaje que hace el <risa> Song Kang han de, es de, el del personaje que hace Gal Gadot en, en Ah, en Fast
2: and Furious Ah, ah, ah ya, ya, Ajá. ya, ya es que ya sale ahí, ¿verdad? Tienes razón
1: Era, era el Mira. único papel que todo el mundo le conocía antes de
2: Sí eh, También, por ejemplo, aquí Rogelio Fortanel dice que lo que más le ha gustado, supongo es la eh, eh, es la aparición de cierto integrante de los Chili Peppers, ¿no? Y aquí ¿Dibbles? en casa tenemos aquí en casa, según ¿Dibbles? tenemos una una fan de, de los Chili Peppers, que no reconoció, a yo, le, yo yo lo le vi, dije, lo, lo, lo volteé a verla tío. yo así de, de, volteé a verla así de, me va a decir ella de, ah, ese güey es free, ¿no? Y, <risa> y yo dije, como que se parece de los Chili Peppers, pero dije, como yo no soy fan de ellos, a lo mejor nada más se me figuró que se parece.
0: Pero eres fan de Volver es, al Futuro, tendrías que haberlo sabido.
2: Ay, ¿Sí? porque creías que yo en mi vida había sabido que salía, hasta que lo vi ahorita en Twitter, ¿En qué momento sale Free?
0: ¿Y, y, ¿Y lo viste ahora y no dijiste?
1: ¿A ah, este lo había visto futuro. Volver al Futuro? ¿En
0: volver al futuro? ¿En la ¿Qué
1: clase de fan eres, Jorge?
0: ¿En, ¿En cuál de todas sale? En la primera no, porque es uno de los actores que cambian. Según yo, sí. salen la 2 y la 3. Ah, es, un... es, es uno de los secuaces de... De, de los bullies. Ajá. Sí, ah.
1: Es el que trae unos de los lentes raros.
2: Ah, ok. La veré con gusto ahora. Y es más probable que acá mis ojos no sepa que Zambi sale fría ahí, la fan de los Chili Peppers.
1: Lo que pasa es que lo dejo, Chili Peppers en realidad es una banda sumamente sobrevalorada. Sus fans, sus fans, fans, no son tan fans porque en realidad no había nada de qué ser fans. Y mira que es la época en la que yo crecí oyendo todo eso, entonces lo digo con conciencia de causa. Eh, eh, es así de que me gustan algunas canciones, pero si me dices, ¿cuál es tu disco favorito? Híjoles, que creo que no hay ningún disco que sea bueno.
0: Como no? El Californication, boom, y ya me voy.
1: ¿Como disco no? Tiene ah, tres a mí el Californication ya, me gusta completamente.
0: Disco,
1: no. es, es probablemente el mejor, pero aún así, comparado con discos de otras bandas de la época, creo que sí quedaban a deber.
0: También, Flea es muy ubicable porque en Volver al Futuro es Needles, es contra el que uh
2: -huh.
0: tiene el arrancón contra el que tendría que, bueno, porque el, el arrancón por el cual Marty hubiera tenido el accidente, que hubiera hecho que ya no pudiera tocar la guitarra, y mandado su futuro como estrella de roca al carajo, es ese personaje.
2: Dice Jorge Arturo Aguilar que, hola, buenas noches, yo sí soy fan de Red Hot.
1: Eh, eh, por la edad es, es como guaco, le cayó de rebote y no, no, no sabe que en su momento no eran tan buenos. Están es chavos.
2: O oh, Jesús dice que Flea es el que en la película 3 reta Marte a los arrancones. Ah, ok. Pues una aparición muy breve. Sí, pues pero debería... salen otras. En las otras, dices. Eh... Ah, bueno, ahorita tenemos más comentarios, pero esos los guardamos tantito. Eh... Pues muy bien recibidos. También decían que, que estaban muy contentos tanto Iwan McGregor como este... Ah, se me fue el nombre. Como um, Hayden, Christensen? Anakin, Hayden Christensen, que hace poco, hace una par de semanas me puse a que me acompañara aquí en Netflix mientras trabajaba la película de los es Jumper, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Jumper. Muy divertidilla, mm -hmm. divertidilla que ya no, no derivó en secuelas ni nada, pero estaba.
1: Pues es que con esa ¿Qué? pareja de protagonistas sin ángel y carisma, ¿cómo? Pero tienes chica? una solución. La chica era Rachel Bison. De Diosip, que era la, la que salía con el cosplay de Wonder Woman, algún episodio de aquella serie que ya me dijiste alguna vez que no ves... Era la novia de, Yo, sí. de Adam Brody, el, el chico que mencionaba la vez pasada... de la parodia de la escena del beso de Spider-Man. Es ella con Adam Brody. Ah, pero
2: okay, okay. pero
1: de, de por sí ella es mala actriz. Haden Kristen es el mal actor cero carisma y cero química entre ambos, pues si no, no había cómo. yo soy de la idea de que esa película la pudieron haber salvado y convertirla en franquicia de una forma muy fácil, nada más necesitabas que después de que enfrentan a los paladines en el coliseo, mataran a Hayden Christensen y dejabas a Jamie Bell como protagonista y ya podías tener tu franquicia con Billy Elliot al frente y eso hubiese sido un hitazo
2: Jamie Bell es el otro jumper este, que también al que están persiguiendo, ¿no?
1: el que sí sabe pelear
2: que es más, este, más barrio.
1: Sí, pues digo, es, es Billy Elliot.
2: Sí, Billy Elliot.
0: Alias Oye, La Mole, también. Es La, es la mole, mole,
2: ajá. Es La, la mole. mole, la la de Trank, ¿no? Sí,
0: Josh Trank.
2: Josh Trank, este... Y estaban muy contentos porque, pues, según esto, han tenido muy, un cálido recibimiento eh, que no habían tenido, tal vez, en la época en la que salió la trilogía que les correspondió a ellos, eh, Mira, que, que, que,
1: a mí que siempre... Helen Christensen nunca tuvo un cálido recibimiento en nada. Entonces, eso, a mí me gusta mucho como
2: como Anakin. Me acuerdo que a mí me gusta mucho porque es un mamonazo. Ego, eh, es, es insoportable, es mamón, eh, es alzado. Es, es chillón, Así, y Me parece... Me parece que está perfecto como... Me, como me gusta Anakin. mucho
1: el, el, el meme del chillón. ¿Ya, ya lo viste? No, creo. Que que está que me no. ¿Ya hicieron chillar a Anakin? Y contestó a ¡pero él siempre está chillando! Y aquí chillando, ¡eso no es cierto! Me divierte mucho porque no, es completamente cierto. No,
2: no, no, me, no, me ha tocado verlo. Dice, sí una serie de Jumper, Jorge Arturo Aguilar dice. Fue de los originales de YouTube, pero se llamaba Impulse.
1: Ok, yo leí la no trilogía de novelas eso. y no tenía nada que ver ni con la película, entonces...
2: Ah, de no, plano
1: no, no, no sé. Sí, no, la, las novelas nada que ver, o sea... En las novelas no hay paladines, por ejemplo, no está el personaje Jamie Bell, no hay toda esta persecución, y aparte la historia empieza con un problema de abuso doméstico, entonces nada que ver el jumper de la película con el jumper de las novelas en las que se supone está basado.
2: Y en nuestra sección de, dedicada a los Red Hot Chili Peppers... Eh, como diríamos, se va a llamar este balanceando el calcetín Josué Carmona desde Toronto nos dice que él es fan de los Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic, Californication By The Way y Stadium Arcadium son unos discasos sí.
0: yo fui, yo fui a, a la gira del Stadium Arcadium
2: te tocó trabajar en ese entonces ahí, es correcto cuando estabas en la peor
0: la peor gripa que me ha dado en toda mi vida
2: te llovió, ¿o, o por
0: frío. Sí, llovió, y luego hizo frío. Y no nos dejaron guarecernos. Vean, malditos. Es, 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 fue de esas lluvias en las que sabes que no hay un milímetro de tu cuerpo que esté seco. <risa> ni
2: siquiera así. Ni, ¿Ni siquiera de ahí. En no. tus, tus pompitas. No. Ni siquiera, o sea,
0: de plano. No. Como si me hubiera aventado a una alberca y me hubiera quedado ahí 20 oh, minutos. Uy, qué triste. Así estuve toda qué, la tarde. Por qué eso poca me abuela, me por, por lo menos deben
1: de repartirles y impermeables, así como el de Unbreakable.
0: Espérate. La, la capota de Uli. Tienen, no, no tienen para todos, es el problema. Tienen mangas que estas son más como casi traje de bombero.
2: Uh -huh. o sea, es un
0: impermeable muy grueso, muy pesado, pero pues como se usan rara vez y usualmente pues, llueve y se quedan mojados, se humedecen, entonces Mugosos. nos llevaron uno para tres personas, éramos dos hombres y una chava, y ya que había llovido, porque ya estábamos todos empapados, llegaron y nos dijeron, ah, miren, aquí está la manga. Y le dijimos a la chica, pues póntela tú. Y se acercó y dijo, no, póngansela cualquiera de ustedes. No, no teníamos que acercarnos demasiado para ver que olía a una apestaba a humedad, como Uf. pocas cosas. Había olido Nadie se pone nunca esas cosas. O sea, <risa> era mejor no tener nada.
1: Por lo menos te voy a comprar una capita de las que venden afuera del concierto.
0: Qué
2: triste, pero es, estaba trabajando, ya no podía hacer mucho el hombre ahí metido, cumpliendo sus labores por la patria. Gracias a todos. Si ustedes fueron a ese concierto, agradezcanle a Huaco, no mucho, porque pues tal vez nada más los ayudó, mantuvo, los mantuvo seguros, no
0: secos, pero...
1: A lo mejor fue el que les dijo, regresen a su lugar, no pueden estar en esa valla. No, en, no en, ese concierto,
0: en ese concierto me tocó hacer cateo, aparte que, que el cateo de en lluvia es... Pues básicamente exprimirle los brazos a la gente, ¿no?
2: <risa> Qué incómodo, señor, qué, qué mala experiencia. este eh, sus, sus impresiones de estos primeros dos episodios, ya compartían un poquito de eso en, en Twitter. En tu caso, Beto, decías que no sé si ya con este tercer episodio sientes que está avanzando más o, este, o la sientes todavía lentilla
1: mira, yo, yo me di cuenta por ahí que algunos se pusieron muy a la defensiva yo fui en respuesta a un comentario que hiciste porque a mí los dos nuevos episodios me dejaron con sentimientos encontrados uh -huh. hay cosas que disfruté mucho que insisto, todo lo positivo es fanservice entonces, mientras los estaba viendo los disfruté mucho pero terminaron y dos, tres horas después o, o un rato después le empecé de vuelta algunas cosas y había cosas que cada vez me hacían más ruido el problema, y, y lo, lo comenté en el más reciente episodio de Comic Verso es que opinar sobre eso es como decir, ok, ya vi los primeros 30 minutos de la película y creo que apesta, porque realmente no sabes si es así. Y yo creo que ese es uno de los problemas con... Este fue uno de los proyectos que tal cual, la misma historia que iban a usar para la película, se supone que la expandieron y hicieron algunos agregados y cambios para hacerlo una serie. Y una de las cosas que a mí se me hizo mucho más rara es que la serie no tiene un showrunner. Porque yo creo que esa es la principal diferencia entre un proyecto para cine y uno para televisión en el cine el director es el que controla todo lo que hace en una película en televisión no, en televisión es el jefe de escritores, es el showrunner de hecho el showrunner es el que contrata directores y en este caso no hay un showrunner de la serie entonces eh, lo, la, la gente que venía produciendo el, el, el proyecto contrató un guionista para que hiciera un, una expansión sobre lo que ya había luego trajeron otro guionista para que hiciera una corrección y luego contrataron una directora de televisión entonces, es una directora que no está acostumbrada a llevar las riendas de un proyecto, sino a, a, a que alguien le diga, esto es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Entonces, creo que eso crea una, una sensación extraña de, de cómo están trabajando y mi principal problema con, con el hecho de que sea si una historia de película que la opción fue expandir. es y yo, yo tengo un problema con lo que hacen con muchas de las series, que en, en el caso de Disney+, Plus no importa cuál sea tu serie, no importa lo que estés haciendo, todo se estrena por episodios. No, no hay un binge. Y por la forma en la que está hecha la historia creo que es de la clase de cosas que funcionaría mejor si hubieras liberado todo junto y dejar que la gente la vaya viendo de corrido porque de, de, de otro modo no, no, no se siente esa división episódica no no tiene idea. La, la idea de un episodio es que te cuente un segmento de la historia que te, te dé información suficiente conozcas personajes y te dé ganas de ir a ver el segundo episodio y se siente tal cual, como si hubieras visto los primeros eh, 20 minutos de, de la película y te van puesto una pausa ah el otro pedazo te lo pongo después ...dos episodios, digo, se siente como media hora de la película... ...entonces, hay cosas que me gustaron mucho... ...hay cosas que no tanto hay... algunas cosas que empezaron a hacer ruido... ...pero lo, quizás lo, la parte que más me molestó... ...es que creo que caen un poquito en la trampa... ...de seguir encerrados en el atorón... ...que les dieron con la cronología del personaje... ...en la trilogía de precuelas... ...que creo que Obi-Wan... ...pese a que es un gran personaje... ...es mi Jedi favorito en, en, en lo que se refiere a las películas... ...aparte me encanta lo que hizo Ewan Mero... ...con el personaje... Lo maltrataron mucho en, en esa saga. El, el personaje nunca tiene una identidad propia en, en esa trilogía. No hay ni siquiera un crecimiento. Cada película es una persona distinta. Incluso hasta la forma de pelear. Y que no me dejara mentir porque sé que es de las partes que más le gusta. Su estilo de combate ni siquiera es una evolución del mismo estilo. Tiene tres estilos distintos de combate en las películas. Lo cual es, es, es un absurdo y no tiene ningún sentido. Y el, el problema es que la última vez que lo vimos... Te, te mostró que era la, la, la clase de, de Jedi Que Yoda, Mace y, y el resto de los maestros de, del Consejo Nada más me en la cabeza por la forma en la que se deja dominar Por sus emociones después de, de lo que pasa con Anakin Entonces tienes un, tienes un Obi-Wan que es un, 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 un caos emocional Y se supone que eso es lo, lo último que vimos se, se va a encerrar en el desierto Y la siguiente vez que alguien sabe de él es un maestro entonces yo creo que el principal problema que tiene la serie es que ahora te tiene que enseñar cómo pasaste de, de esa persona súper emotiva y que no puede contener sus emociones, a ser el maestro Zen que, que termina empezando el entrenamiento de Luke, entonces ese es un problema, y luego el, el hecho de, de elegir que la razón para sacarlo del desierto y tal vez eh, que sea el, el choque que le, le provoque el, el despertar de ese sopor y trate de, de recuperar un poco de, de lo que se supone que era, que sea el secuestro de Leia porque parece porque es una ley de 10 de años, entonces como que te, te deja esa sensación de, ok, me vas a decir que nueve años después, esta niña que está dando muestras de que es una, una chica muy inteligente, muy viva y que sabe y, y lo, lo que está pasando en el no no se va a enterar nunca de que este obi es a quien después le va a pedir ayuda, entonces creo que en ese sentido... La serie comete uno de los mismos errores que aquejaron a, a aquella trilogía, el de repente estar tan preocupado por hacer referencias a lo que va a pasar en el futuro de la saga, que terminan por amarrarse narrativamente. A pesar de eso, insisto, hay muchas cosas, de, de, sobre todo en relación con el fanservice, muchas de las referencias, hay momentos que, que me gustaron mucho, en el momento que la niña empieza a, a, a dar órdenes y mostrarse mandona, uh -huh. y se empieza a reír y dice, ah, ¿me recordaste a alguien? Es algo que me, me, me gustó mucho la escena, porque aparte si, si te imaginas a la niña eh, que, que le dijeron, a ver, mira, así hablaba tu mamá y la está imitando. Entonces hay cosas que me gustaron mucho, pero sí hay otras que me hicieron mucho ruido Entonces yo creo que la, la única forma de saber realmente si, si es buena o no va a ser hasta que termine para ver cuál era el, el producto final, porque insisto, el, este hecho de haber hecho nada más una película extra larga y dividirla en episodios creo que no es la mejor forma de contarlo yo creo que ahí en lugar de tener este sistema que ya cada plataforma decidió yo estreno cada semana o yo estreno todo de, de bulto, más que eso tendrían que pensarlo a lo mejor respecto a cada proyecto o hablar con los equipos creativos de, detrás de la serie, mira esto es así entonces tienes que pensar en que se va a estrenar uno por semana entonces planea de acuerdo a eso, en el caso de, de muchos proyectos de, de Disney ya se está dando esto de que liberamos dos pero planea desde un principio que te pongan como un piloto de televisión que era el episodio extra largo plantea esto, que, que, que muestras para dónde va la serie, presentes el conflicto a los personajes, pero hazlo episódico Porque de otra forma sí se siente un poco extraño, y en, hasta ese momento eso es lo, lo que más ruido me hace, que, que no se siente como un, un producto que se hizo para emitirse de forma episódica y, y, y digo, mientras no la vea completa, eh, tengo sentimientos encontrados. Hay cosas que me están gustando mucho y hay cosas que me están haciendo mucho ruido.
0: Algo que, algo que platicaba, porque como sabrán, tenemos este programa en la Covacha, en donde platicamos semana a semana capítulos de este tipo de series el viernes pasado tuvimos por el estreno de los primeros dos episodios y justo algo de lo que yo estaba platicando eh, con, con Francisco Espinoza, quien también le mando un saludo, era que si bien nunca te dicen que Leia no sepa quién es Obi-Wan Kenobi si sí te da esa sensación, porque cuando manda el mensaje parece que se la manda a alguien que su papá le dijo que los podía ayudar Claro. Pero pero tampoco te dice que no lo conozca. Solamente sí. da esa sensación. Entonces, hasta cierto punto creo que lo están manejando bien acá porque él, por lo menos a la niña, a Leia no le ha revelado que se llama Obi-Wan. Sí. Cuando le preguntas, solo le dice soy Ben. Entonces... Pero aquí se... la, la, la
1: cosa es que esto va a depender mucho de, ok, cuando esto pase, okay, otro problema que, que veo con eso es por qué tenía que ser precisamente Leia la secuestrada. ¿por qué no uno de los sobrinos de Baylor gana? Porque el otro agujero que te mete es que le matas un poquito el factor riesgo. Porque, porque pase lo que pase y qué tanto peligro tengan, sabes que no le va a pasar nada a Biguan y sabes que no va a pasar nada a Leia. Entonces a eso me refiero con meterte en una trampa de, de estar haciendo precuelas y estarte siempre referenciando a futuro. Porque eso también te dice que independiente de lo que haya pasado, después de ver a, a esta Leia, esta Leia uh -huh. Va a interrogar a su papá después. ¿Quién era el Jedi que mandaste por mí? ¿Y de dónde lo conoces? ¿Y qué hacía? Y en ningún momento Bey le dijo la verdad. Eh, eh, esas son la clase de, de, de cositas que, te digo, al momento de verla la estaba disfrutando mucho. Y fue hasta un rato después que le estaba dando vueltas en la cabeza que muchas de esas cosas me empezaron a hacer ruido. Pero eh, sí, insisto, han sido muy ambiguos en ese sentido, pero, pero sí me parece que es eh, de repente complicarse la demás por insistir en, en estar siempre cuidando la, la cantidad de futuro y, y no soltar a los personajes. Creo que podrías tomar unos atajos o, o evadir ciertas trampas si hicieras las cosas de otro modo.
0: Sí, sí, o sea, uno sabe que a Leia no le va a pasar nada. Entiendo la parte de que por ahí no puedes, o sea, no puede pasarle nada, no te puedes preocupar por ella porque sí. al final de cuentas ya sabes qué va a pasar después. Sin embargo, sí me parece que está bien justificado porque lo que le dice Bale es los tenemos ocultos, no podemos mandar policías ni nadie porque no se puede saber quién es esta niña en realidad y aparte han hecho bastante evidente que la gente sabe que Leia es hija adopt adoptiva, que ellos no podían tener hijos, entonces no es su hija pero quiénes son sus papás, de dónde salió y Obi-Wan está encargado de cuidar a, a Luke, pero Bale es lo que le dice como, nada más estás cuidando al niño o sea, estás muy clavado con el niño, pero ¿y ella qué? o sea, ella también lleva la sangre de su papá, tiene digamos como el mismo potencial que él y ella es la que está en peligro ahorita, Luke, está jugando a las navecitas en el desierto, en donde es poco probable que lo encuentren, a pesar de que por ahí hay inquisidores. Eh, y, y, o sea, creo que esa parte de la justificación está bien. Y, por otro lado, pues también es como bastante encantador ver esta ley ya de joven, justo dando órdenes y ya siendo una especie como de comandante diplomática, este guerrera, desde, desde muy temprana edad
1: que Fíjate que ahorita que mencionaste lo de estar cuidando al niño, eso me recuerda a otra de las cosas que fue también problema desde la trilogía de precuelas, porque sí, sí, vamos a esconderlos, pero si a Luke le van a criar sus tíos, pero en lugar de criarlo como Luke Lars, va a ser Luke Skywalker, su papá jamás va a saber que es él.
2: Es cierto, es cierto, tienes toda la razón, y se va a estar presentando así en todos lados nos pregunta, bueno, Palomo, saludos, Alberto, dice, su mamá tiene una estatuilla de Obi-Wan Kenobi, pero ella lo llama San Charbel y tal cual dice Rogelio Fortanel que cómo es posible eso de que Leia no tuviera recuerdos del Jedi, que la rescató de niña, y tienes que suponer una de dos, o que si de plano se quedó con la versión de que era Ben, o que pues es una niña muy lista, y en verdad, pues después se enteró de alguna forma, de que era Obi-Wan Kenobi, podría ser. Una niña, Rogelio Fortanel, una de las críticas... Eh, es esta onda de una niña que nadie puede alcanzar cuando corre con su pequeña zancada esas escenas de, de acción eh, la escena la escena, de la, ¿no?
0: la escena de la persecución por ahí alguien vi que le puso la, la música de Benny Hill y le queda como anillo al dedo porque la verdad es que sí creo que está la mal de las,
2: la de la o sea siempre que alguien la está persiguiendo dices Principalmente, la, la, la.
0: principalmente cuando llegan a secuestrarla, cuando están como en el bosque, Ajá. incluso hay una toma en específico, o sea, toda la persecución es muy tonta, porque aparte es, es de esas como de muy de película de, 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 de baja, bajo nivel de producción, en el que por supuesto que los malos esperan a que la niña corra para después perseguirla cuando la tienen rodeada como Vamos a esperar a que se eche a correr, a darle chance, y ya luego la perseguimos, pero hay una, hay una toma muy particular en la que se ve que Leia va corriendo, pasa por debajo de una rama, y la, la, la persona, es una chava de, de otra raza, que la va persiguiendo, choca con la rama, pero choca de una manera tan tonta, o sea, como que había visto que ya estaba la rama, de pronto brinca por, por un árbol que está dividido como en Y o como en B, brinca por en medio y el que la va persiguiendo es como rayos y tan solo hubiera espacio alrededor del árbol para poder pasar por ahí. O sea, creo que eso está mal dirigido. Es, esa parte sí estuvo, eh, le rompe un poco con la tensión, porque en teoría debería darte tensión que la van a atrapar, que la van a secuestrar y se vuelve una escena bastante mensa.
1: Creo que las escenas de acción son las que han sufrido, ¿no? porque por ahí yo también he visto críticas sobre el parkour, no me molestó que hiciera parkour, porque aparte es algo que tiene sentido con un usuario de la fuerza, lo que me molestó es que la secuencia sea tan larga, o sea Obi-Wan ya dejó de pelear en la azotea, ya se bajó, ya pasó tres edificios, no sé qué hizo, y arriba sigue corriendo y haciendo parkour en las azoteas, o sea, si te si, hubiera si mostrarme qué, qué tan rápido se puede mover, haz dos o tres cortes de eso y, y, y no me pongas tantas secuencias, porque sí parece que es una, una persecución que Dices, híjole, si ya habíamos visto que los Inquisidores tienen una forma bastante más rápida de transportarse entre edificios, ¿por, ¿por qué tengo 10 minutos viéndola hacer parkour para tratar de alcanzarlo? Entonces, no me molesta en ella parkour, me molesta lo mal usado que está.
2: A, a mí me, eh, es de las partes que tal vez nos distrajeron, es que querían verse como modernas y adaptar estas disciplinas, ¿no? Como el parkour, y la forma en la que se muestra creo que, y, y nos gusta, pero de repente parecen más estas escenas de la persecución y el uso de, como de cables, te, se van como a estas películas, ¿no? Como de acción de, de tigre y el dragón y todo, o sea, que es muy bonito, es muy estético, pero que todo es más lento, más como ceremonioso, y dices, ay, me haces pensar que en lugar de que son muy ágiles, me haces pensar que hay cables borrados, ¿no? Después digitalmente, eh, cuando debería verse mucho más dinámica esa los movimientos de de, de, los, de estos inquisidores, ¿no? Que por otro, lado, decir,
1: por otro lado puedes decir que a lo mejor era un tributo a la forma de dirigir y editar de George Lucas, así como en episodio 2, cuando se separan, y, y es cuando se queda Anakin con, con Padme, y se va Obi-Wan a otra misión, y Obi-Wan tiene una misión como de este, una semana, y Medellín a quien pasan como tres meses de romance de vacaciones, ¿no? lo están pensando en paralelo. Así es esta. Obi-Wan tiene una secuencia de acción, pelea, baja, pasa para el media hora y, y para arriba son diez minutos de seguir corriendo por las azoteas. Pero son paralelas.
2: Rogelio coincide, dice esa escena del parkour como que tiene un CGI medio deficiente. O sea, a lo mejor ahí es falta de experiencia, me imagino, ¿no? Obviamente de... 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 De, de la silla de director a ah, eh, la niña creo que hay ah, también, la, bueno, en primera ¿quién es? hay como dos casos este, tristes, no le, que le han tundido a, a las dos mujeres este, protagonistas de la de la serie, tanto a la niña que interpreta a Leia, como a a esta chica que habíamos visto en Riva, eh, la, la hermana en la serie esta de, ¿cómo se llamó aquí? Gambito de Dama este de Chris Gambit, es, ¿no? que, es, que es la amiga con la que, que vivía la protagonista de esta serie.
1: La que le enseña a guardar sus drogas para usarlo cuando más las necesite.
2: Exactamente. Muy, muy atacadas las dos, bueno, una más que otra, ¿no? Eh, en este caso, eh, por, pero se debe todo esto a un malentendido. Esta, o sea, viene, aparte, sí, obviamente, de, de quienes están, creen que alguien. Este, que no sea blanco no puede tener un rol importante en una, en una serie o película pero también tiene esta, que ver con
1: en esta galaxia puede haber gente azul, amarilla, verde, morada pero negros, no, no jamás. negros.
2: sacaron un comentario en defensa muy bonito en redes sociales no de, de, de las redes sociales oficiales de star wars que decían oigan en, en, el, en el universo digamos de, de star wars hay no sé cuántos billones de razas no elijas ser un racista, o sea, hay muchísimas, ¿por qué tienes que elegir ser un racista si hay tantas opciones?
1: También les puedes recordar, recuerda que el único racista que conocemos en Star Wars se llamaba Palpatine, sería una forma de tal vez hacer que entiendan
2: y sale hoy mismo, después de que se dé esta noticia de que es el ex, el estreno más exitoso en la breve vida, en la breve historia de Disney Plus, Plus. sale sí. sale este Ewan McGregor a dar un agradecimiento, un video. Oigan, está padrísimo, estamos así como en las nubes, pero pues sale les da un jalón de orejas, ¿no? A decir que estos trolls, estas personas que han estado haciendo comentarios racistas, pues que de hecho que él no los considera fans de Star Wars, así como que este, el, el papá de los pollitos a, a callarle la boca de cierta forma a, a regañar a estos cuates, ¿no? pero esto, esto se origina a partir de esta eh, no me tocó leerla o, o ver si había, vamos un video o un audio en el que eh, aparentemente ella, ella comenta como que menciona no arma bien su, su frase y da a entender que es la primera lo
0: villana. que ella dijo tal, sí. lo que ella dijo fue es el primer eh, imperial de raza Sería. negra y de pero mucha gente ganaron. lo interpretó como el primer personaje de Star Wars de raza, y, o sea pero ahí está Lando y está sí. Finn y no sé qué, no dijo el primer personaje de Star Wars, el primer imperial y sí, porque de hecho eso, eso sí se ha tratado mucho en Star Wars, de cómo en el imperio sí todos son parejitos no solo blancos, sino humanos es, es uh -huh. muy raro eh, ver que y haya otros de otras razas, razas en, eh, como elementos del Imperio, lo recuerdo porque, por ejemplo, en el videojuego de, de que en su momento fue canon, ahora obviamente ya no, en el Jedi uh, Jedi Knight, Jedi Outcast, en donde el protagonista es Kyle Katarn, que es como un discípulo o amigo de Luke Skywalker posterior al episodio 6 El villano de ese videojuego es un imperial que, que aprende, que absorbe como la esencia de la Fuerza y por eso puede pelear con el sable y utilizar los poderes de la fuerza, pero su raza es como una especie de tiranosaurio humanoide, como morado y justamente lo que dicen es como que tiene cierto nivel de rango y, y de poder que este, le dieron chance de ser este de, de, de formar parte de, de los besos pesados del imperio, o el mismo Almirante Tron sí, que de, de,
1: desde las novelas de Timothy Sand
0: lo que pueden entender si
1: es, es eso que, eh, para que entiendas qué clase de genio estratégico es, tan es un genio que Palpatan, pese a su especie, lo dejó ascender en los rangos. Pero se supone, por eso decía lo, lo de que Palpatan es el único racista conocido, porque se supone que todo eso es por Palpatan. Para Palpatan el resto de las especies son inferiores, entonces por eso solamente es humanos y blancos. El, el resto pueden ser carne de cañón, entonces sí puede haber stop Troopers que, que lo sean, ...porque pues, secuestraban niños de otras partes... ...para, para entrenarlos... ...pero oficiales... No, ...nunca vas a ver un oficial imperial... ...que no sea blanco... ...salvo contadas excepciones...
2: ...no van a ascender en las Exactamente. filas... ...este... ...entonces vamos... Se, ...se tergiversó lo que comenta esta chica... ...y se le fueron... A, ...a llorar me da el gusto que no ha cerrado sus... ...sus redes sociales... ¿no? ...que también dijo bueno pues... ...lo que quieran decir pues... ...ahí este como que ladren si quieren... Pero pues ella no, no, no tuvo que recurrir al menos al momento a esta solución muy triste de tener que ah, dejarlo a aislarse. Es que a
1: diferencia de lo que pasó con el Anmaritran, aquí sí hubo respuesta rápida del, del estudio y de las cuestiones. Uh -huh. en, en aquel caso, ya ella ya, la ya las ¿no? telas. Tenía semanas de sufrir acoso antes de que alguien dijera algo. Entonces, a, a, aquí la cosa es que la reacción sí fue bastante rápida y, y probablemente alguien habló con ella, ¿no? Pues tú, tranquila, nosotros sí, tenemos. Y esto bajo control, tú cuentas con todo nuestro apoyo, no tienes por qué esconderte ni hacer nada. Entonces yo creo que esa es la gran diferencia entre los dos casos, porque el de Kelly Maritán sería el antecedente más cercano a algo similar.
2: Jorge Arturo Aguilar, yo vi muchos quejándose de que siendo la serie de Obi-Wan le dan mucho protagonismo arriba. Unos se quejan de que es un mal personaje y otro que es una mala actriz. No entiendo la parte de por qué es una mala actriz, en qué momento... Yo si la van la verdad, a calificar por las escenas de acción, creo que no es su culpa, ¿verdad?
0: Yo no pero, le veo este... o a sea, ninguna de las dos, a mí su no. personaje, o sea, su personaje sí está generando como hate, pero, pero de la manera... Porque personal, debe. Porque claro. debe generar hate, debe, debe causarte odiar. que odies. Ajá, debe ser sí, odiosa. Claro. Y creo que lo está logrando. Yo creo que sí, su eh, personaje cumple.
2: Yo no estoy
1: a... Insoportable, con... sí, sí, sí. No, no tolero el personaje. Es el malo, nadie dice que lo tengas que tolerar. Exacto. sí y además dando protagonismo porque te le están plantando como que es la antagonista de esta historia entonces si no, es un, caso.
2: no es un villano de estos encantadores como cómo se llama este Hans Landa Landa el de Inglorious Bastards que dices hijo de uh -huh. su madre o sea es un cabronazo pero qué buen personaje o sea no lo que, no es que lo quieras ver triunfar porque es el malo pero dices ay güey qué no, no, no te cae mal, porque es inteligente, es ágil, la la. la y aquí esta chica es, es odioso el personaje, ¿no? No, no, no respeta jerarquías, uh -huh. es aventada, este... Sí, o sea, no, no sabe obedecer, está, tiene esta obsesión muy interesante que por ahí planteaban ¿no? Que dicen, pues podría o no ser tal vez una de las estudiantes sobrevivientes de, de esa masacre, que, que, que dura escena, ¿no? <ríe> el día, digo... Y no es porque yo lo hayan elegido. Digo, en parte digo, qué bueno que no... No sé si, qué bueno que no la sacaron. Yo creo que no había ya la, o sea, tiempo, tal era, vez. Ya.
0: Era demasiada premura y se iba a ver muy raro.
2: Digo, ah, sí, o sea, a lo mejor quizás como lo hubieran tenido que resolver, decía Beto, que a lo mejor pues reutilizando tal vez este audios o escenas de las que ya tenían de, de, las, de la película de Revenge of the Seeds, tal vez este...
1: Un, un, montaje, algo, un, un montaje de y omitir el templo, pero es que eh, era lo que comentaba con Waco que, que tenemos la teoría de que Riva estaba en el templo entonces, si ese es el caso no podías sacar la escena, Te, tenías mm. que mostrar de algún modo, a, a menos que la, la guardaras para después, pues, podías haber hecho el montaje y más adelante ya, ya aprovechando que está el montaje hacer una mención, o sea tal vez si sí había formas, pero coincido con Waco en que tenías el tiempo encima, o, o sea eran, eran muy pocos días y sí puedes a lo mejor quitar una, una secuencia entera y meter otra, pero te complica mucho el, el trabajo de lo que estás editando con el resto de los episodios cuando sí, sí tienes ya el, el tiempo en sí.
2: Qué, 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 qué triste, ¿no? Pero dices, de cierta forma, al menos cuando vimos esa escena, pues es la secuencia inicial, creo, ¿no? De, de la serie. Creo que le da mucho más peso, o sea, creo que te afecta más teniendo la cercanía de estos hechos tan lamentables de, de la escuela allá en, en Texas y, 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 y creo que hasta, o sea, la, la sentimos más dolorosa ver cómo están cazando ahí a los a los, Padawan, a los Padawans y en general a los Jedi pero creo que fue atractivo poder ver esta esta escena en la que dices, bueno te, te da a entender que pues sí, hubo este, Jedi o aprendices que pudieron escapar tal vez de alguna forma, ¿no?
0: Que, salvo que Por que, eso,
2: si no aquí en casas después, ¿no? ¿Para qué quieres a los inquisidores? Si, si a todos los mataron, pues ¿para qué?
0: Que aparte, salvo un corte, porque tiene un corte esa, esa escena, eh, hubiera sido un gran plano secuencia, o sea, la segunda parte es la más extensa y creo que es un eh, está muy bien filmada porque son un montón de acrobacias las que tiene que hacer la maestra Jedi y creo que todas las cumple bastante bien, que vaya, o sea, le, le meten efectos después, no es como que de verdad haya rebotado disparos de, de, de los Stormtroopers, bueno, de los troopers, de los clones, pero la verdad es que está bastante bien, bien filmada, y tiene nada más cortes, creo que yo sí, a mí me hubiera gustado que todo pues eso no fuera una sola, una sola toma, pero me quedó bastante bien.
2: No sé por qué Palomo te agradece que pero dice que ya está viendo Breaking Bad creo que no porque la estaba se acordó, viendo
0: se acordó de Giancarlo Esposito que decía que él ya también había salido como Imperial y su mamá es este, afroamericana su papá es italiano vamos a darlo como porque él también cuenta como, como ajá este pero como en continuidad
1: él de... ya es post, sí, crono post, sí cronológicamente
0: sí. claro sí, sí.
1: que ahí también el comentario de, de de esta chica que es Riva no, no sabe si es dentro de la continuidad de o que tú ves. Entonces, también, sí, sí descontextualizaron mucho lo que dijo.
2: ¿Qué nos dicen ahí? Hay un mensajito en pantalla, Joaquín.
0: Dice, hola Alex Guerra, saludos mis pepeceros. Yo vengo a decir que no sé diferenciar cuando Filoni está involucrado o no, así que no entiendo por qué la gente más clavada le haya defectos o errores en producción o dirección. Dave Filoni lo que está haciendo ahora es, él es el, digamos, como... Como que ve el, la, el big picture, o sea, la, la, la imagen completa y dice esto es a grandes rasgos lo que tiene que suceder. Hay proyectos que son muy suyos, como las series animadas, tal vez un poquito de Mandalorian, pero por ejemplo Mandalorian es más compartido con Jon Favreau. Jon Favreau es parte también como el, el escritor principal. Y acá más bien como que él dice, ok, estos son los elementos que han sucedido alrededor en esta línea de tiempo que pueden utilizar tenemos que llegar a este otro punto que es el episodio 4, esto es lo que tiene que suceder a grandes rasgos pero no es el que está encargado de, de escribir tal cual eh, la serie, tienen, tienen su equipo de escritores, Filoni nada más dice como, a grandes rasgos tiene que pasar esto, como eh, digamos que es el encargado de que la continuidad actual, eh, del canon actual tenga cohesión
1: es lo que en otros medios sería el CCO, no, el, el ejecutivo sí. creativo en jefe que es el que se encarga como de, de supervisar el tono general de las historias sin involucrarse directamente en ellas.
0: Exactamente.
2: Gracias Alejandro Guerra por tu comentario. Por ahí estamos mostrando algunas imágenes alusivas a, a la campaña de Obi-Wan en revistas que ha estado muy presente ahorita en, en las portadas de las principales revistas de espectáculos allá en Estados Unidos, que, que no sé qué tan fácil sean ahora ya de conseguir acá en México, antes me acuerdo que sí en los Sanborns y demás, podías ver las, las ediciones gringas de, de estas revistas, no sé si a lo mejor ya nada más en ciertos ciertos establecimientos del Tecolote se consiguen pero este había una, una sesión muy bonita, ¿no? que eh, que fue para, para... No, no era para Entertainment Weekly, era para la otra revista, era para Empire, tal vez, en la que estaban los eh, el elenco principal de de Ahsoka, de, Ahsoka, de de este la acabas de poner hace rato ah, también la estaba, pusimos hace Diego rato Luna,
0: Diego Luna Diego
2: Luna gracias y crisis ah mira si estuvieron físicamente este no, no los dos. tomaron aparte porque si sí hay video en el que se ve que están ahí conviviendo
0: sí con la eh, una sesión con la fotógrafa Annie Leibovitz
2: la famosísima Annie Leibovitz gracias Alex eh, de, de, ¿Qué ha sido lo que más les ha gustado al momento? Eh, por ahí tienen esas breves apariciones el tío el tío Owen, ¿no? Eh, ahí este, recriminándole a Obi-Wan, que, pues, que por qué se está acercando tanto al chamaco, ¿no? Porque le está llevando le está entregando su, su navecita por entregas eh, fácil, ¿Qué, qué es los... la
0: Que si sí es el modelo de nave que sale en el episodio 4.
2: Que supones que de cierta forma en algún momento lo va Tal vez a recuperar después el niño, sí, ¿no?
0: estaría padre que al final lo buen diga, bueno, está bien, trae acá el juguete y se lo lleve. No,
2: no era tan mala influencia este. Tu tío Ajá. hizo algo. Bueno, tu tío, tu tío que no conoces, tu padrino, aquí está de nueva cuenta el, 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 el la navecita que te. Alberto Palomo, Rivas el América, ama que la odien. Te mandan a, a saludos, este Beto Calvo, Alejandro Guerra, dice que ojalá la operación salga bien, ve tocarlo que te mejores mencionabas, toca otra vez este, operación ocular
1: ya. en algunos meses ya me, me dieron fecha para revisión final, ahorita me toca ir a programar todos los estudios previos, entonces va, va, va a ser de ir a dejar muestras del electrocardiograma, radiografías y no, no sé qué tanto y en un par de meses después de que valen todo eso me, me darán fecha
2: mm, ok, ok nos pregunta acá Rogelio Fortanel, que si no es Riva la que sale al inicio como Padawan y que ve como con sus compañeras, cómo se sacrifica su maestralidad y para salvarlas. Podría ser o no, ¿verdad? Pues podría ser otra...
0: A lo Ajá, que... o sea, no te dicen que es ella, solamente se ve una escena de la Orden 66, pero para mí tendría sentido. Porque aparte, o sea, sí es algo que sueltan en la serie. Eh, que, que cuando preguntan quiénes son los inquisidores que eso me gustó, porque lo, a pesar de que los inquisidores ya han salido en otros proyectos de Star Wars, como en el videojuego en Jedi Fallen Order, o como en la serie de Rebels en los cómics, eh, a lo mejor la gente que no consume esos productos, pues, digamos, no tan mainstream, pues, ni idea de quiénes iban a ser estos personajes, entonces aquí alguien tiene que preguntar, ¿qué hacen estas personas aquí? Ah, pues básicamente son eh, quienes alguna vez a lo mejor fueron padawans y fueron o se pasaron al lado oscuro o los torturaron lo suficiente como para que se volvieran al lado oscuro, entonces tendría sentido que ella fuera uno de esos padawans que aparece al principio y termine siendo una inquisidora.
2: Saludos a Mohamed Giovanni Rendón, dice hola a todos, sí, tercera vez aquí, muchas es gracias por pasar a saludar Mohamed. Eh, también nos dicen por acá que por que pasen buena noche, dice Félix Farfán, que no olviden comentar cuando Leia y Ben llegan al pueblo fantasma desolado de Durango. Sí, de repente, esa, esa, esa parte desértica, de repente dije, ay güey, andan en donde en San Luis Potosí, en Durango, en este tercer episodio, ¿no? Que andan, eh, siguen en, en tratando de encontrar un escape para regresar a, a, a Alderán. Eh, que me, me encantó esta escena, bueno, este planeta eh, que de repente la, la escenografía me recordó un poquito a, por ejemplo, a, a Blade Runner,
0: uh -huh.
2: eh, que es que parece también como Tokio, bueno, que es lo mismo, ¿no? Como, o
0: sea, también como, como los Tokio, barrios
2: de A mí me recordó
0: me recordó mucho, o sea, tanto el, el lugar como el mismo actuar de Obi-Wan al Obi-Wan del episodio 2. Del, del principio cuando están buscando a la casa recompensas que trató de matar a, a Padme es más o menos algo similar es Obi-Wan otra vez tratando de hacerla de detective
2: Gracias Félix por pasar también a, a saludar por acá eh, eh, al momento digo han sido disfrutables creo que coincido con Beto al menos no se sienten estos, como estos cliffhangers muy fuertes eh, como tal vez como en Mandalorian por ejemplo eh, tal, tal vez sí en eso coincido con, con, con Beto que, que esos cortes esos saltos de un episodio al otro no te dejan así como tan picado será también bueno que el 1 y 2 los pudimos ver de corrido no eh, el, fin, el final del episodio 2 este con esta eh, estas miradas por decir así a distancia que se están reconociendo tal vez o así lo, lo interpretarán varios o tal vez unos no por esta cuestión de ya me cayó el 20 de que resulta que estás vivo y en ese momento la otra persona se despierta y, y se vuelven a encontrar de cierta forma ¿no? Este, en este tercer episodio ya hay un encuentro físico, ¿no? Entre, a lo mejor sin darles tantos detalles, pero ya hay este esperado reencuentro entre Vader y Obi-Wan. ¿Fue de su agrado?
0: A mí me gustó, por ahí vi comentarios que decían que estaba mal coreografiado, pero, sinceramente, la serie se ha encargado de mostrarnos que Obi-Wan está, o sea, ya se le olvidó El, todo. todo. Está débil, está oxidado tiene miedo de encender su sable porque lo vimos usar, o sea, sostenerlo en el episodio anterior, en el 2, uh -huh. y no se atreve a prenderlo, y lo que prefiere es como huir, y hace esto mismo acá, o sea, prende su sable porque no le queda de otra porque el otro ya le está enfrente, y medio logra defenderse como que todavía, este, como andar en bicicleta, ¿no? Tratar de recordar eh, por pura memoria motriz, memoria muscular, pero se nota que o sea, Vader está nada más jugueteando con él como, como, como gato con un ratón, ¿no? Y, 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 lo, y lo muestra al final, porque lo que trata de hacer es pues, que sufra lo que quiere es que sufra, no lo quiere matar o por lo menos no todavía entonces, yo no creo que esté ni mal dirigida esa parte, ni que tenga una mala coreografía, porque el chiste es hacer ver que Obi-Wan se vea mal, que veas que no puede, que no, que no se acuerda de nada que está muy débil, que está oxidado y creo que lo logra bastante bien, porque como decíamos, ¿no? sabemos que no se va a morir Obi-Wan, porque va a aparecer en el episodio 4 de viejito pero, en ese inter, pues es como, ¿y entonces qué le va a hacer? Y pues lo termina ahí medio tatemando un poco también, o sea, si hay algo de sufrimiento ahí.
2: Por ahí decían, ¿no? Que entre esta serie y episodio 4, eh, entre a New Hope, pasan, que faltan como nueve años, ¿no? diez, nueve Ay. años, y decían, bueno, es eso de cómo, cómo terminó tan tan amolado físicamente, obiguando y dice bueno, es que eso de vivir bajo los dos solos de Tatooine te, no, no te hace marav maravillas al, al, a la piel,
0: no al cutis dijo, dijo, decir, dijo Carlos Rambert este, la arena de Tatooine no hace caricias
2: <risa> Sí, es cierto, <risa> muy bueno, es, pero es muy que, bueno. Es que,
1: también, un aspecto que mucha gente no toma en cuenta, es que ahora la gente se cuida físicamente mucho más, sobre todo los actores y celebridades sí. porque la diferencia de edad entre Iwan McGregor ahorita y Ale Guinness con el episodio 4 son 12 años de diferencia no es nada y si tú ves las fotos parece que son sí. 20 de diferencia y, y, y hay, hay muchas cosas por ejemplo eh, yo por ahí me encontré un, un dato que decían que a, a la gente le volaban la cabeza cuando le explicaban no sé si han visto una, episode, una serie viejita que se llama Cheers que es de, de este bar de de Ted, Danson? Ted Danson y Woody Harrelson y es de donde sale el de, después como spin-off la serie de Fraser se supone que la serie está llena de, de, de puros tipos que ya están en así, no no tienen vida y demás. Y tú te imaginas que son tipos de cuarenta y tantos años. Y resulta que en algún episodio de la serie te dicen: el cartero tiene treinta y dos años y <risa> los otros dos que toman con él tienen treinta y tres y treinta y cuatro. Y no lo parece. No. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta eso. O sea, e incluso creo que también es una de las razones por las que hacen mucho ruido con que cada vez tenemos una tía May más joven. Creo que también es parte de un poquito de, de esa misma mentalidad. Y, y sí, la, la gente grande antes se veía mucho más grande. Luego, por eso hacían los chistes, ¿no? Uy, es que sí, ya se ve bien anciano, parece que tiene más de 50. Pues, pues sí, a, antes la, la gente mayor, sí, yo creo que pasando los 35 ya casados y con hijos, se, se empezaban a descuidar y, y, y daban el viejazo. Ahora la, la gente se cuida, ¿no? Ya cuántos actores no ves que a los 50 años se siguen viendo frescos como una lechuga, no hay tan Paul Rod y Tom Cruise como los ejemplos más claros.
2: Decía Beto esta cuestión, eh, tenía eh, 51 años tiene ahorita Iwan McGregor y cuando filmó a la Guinness Star Wars tenía 58, o sea, sí, Ewan, sí, no, sí salen no, las no, sí salen no, no, cuentas no. entonces, nada, nada, o sea, sí salen las cuentas entonces, este, sí. dice acá... Eh, Alejandro Guerra que le da gusto que le hayan dado una paliza a Obi-Wan, no vamos a dar muchos detalles por si de plano no han llegado.
1: Ya, ya dijo en qué acaba la pelea, como que no vas a dar muchos detalles.
2: Dice, ahora no se supone, Rogelio dice, no se supone que después del enfrentamiento episodio 3 entre ambos, esto no se vuelven a enfrentar hasta el episodio 4, eso era antes, el diálogo de los personajes así lo vas a entender en esta película, entonces no me empata, pero es que dice we meet alguien at last, pero... Pues sí, digo, pasaron otros ocho años. Yo me imagino que ya el resto de la serie ya no van a ser Clash, ¿no? O sea, ya de aquí ya cada
0: quien para su casa, su no, todo, no, yo
2: sí creo que
0: probablemente
1: se lo a ¿Crees a que a todavía avanzar? otra vez? Es probable. Eh, esto es, bueno, que... es todo el del tiempo. Es el es service, Jorge. Sí, sí y sí, sí. ahí... ¿Qué se esperaría, la
2: ustedes
1: la... dicen? Yo ahí... No me molesta que hay false service porque es algo divertido y aparte creo que a mucha gente se le sigue olvidando un punto clave en esto. Star Wars nació como un proyecto creado para niños. Era una oda a las matinés con las que creció George Lucas. Y que de repente todo el mundo diga: No, 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 es que quiero que sea para mí. Como por ahí la, las crías que había con Boba Fett. Es que esto le hace falta más violencia y más muertos. Sí, claro. Por, por ahí la serie está en Disney y en un Star, ¿sabes? Esto sigue siendo un producto familiar. Entonces, en ese sentido, no me molesta que haya un fanservice. Nada más sí me gustaría que a veces se pensara primero en la historia, y cómo incorporar el fanservice a la historia, y no tratar de construir una historia alrededor del fanservice, que creo que es lo que muchas veces se hace, y es lo que a veces te deja esta sensación como de que, híjole, ¿por qué esto no checa? Hmm.
2: Hablando de edades y de apariencias, decían Rogelio Fortanel, pues vean a Maribel Guardia, ¿no? Tiene 63 años, <ríe> sí, ya hay unas este, técnicas para mantenerse, bueno, lucir más joven. Ah, bueno, un, un acierto por ahí que decían, este y menciona Alejandro Guerra, dice, y sigue aplicando la máxima de Hollywood, todos son irreemplazables, excepto James Earl Jones, qué bueno que se aprovechó que sigue aquí con nosotros, dice, aunque así estés desperdiciando a Hayden Christensen.
0: Que por lo tanto, o sea, si ven la serie eh, en español, regresan las voces, por ejemplo, eh, si no me equivoco es Mario Filio quien hace la voz Obi -Wan. de, de Obi-Wan, que es la voz del Rey Julian.
2: Este, que, que, ahora voy a tener que voy a hay, pensarme a, a Obi-Wan hablando como el rey Julian
0: hay un, hay un video de cuando Anakin, está, Anakin y Obi-Wan están peleando y le dice tú eras el elegido y no sé qué pero habla como el rey Julian tú eras el elegido Anakin <risa> <risa> está muy chistoso pero eh, la voz de Darth Vader ya tiene varios años, varios proyectos que eh, la hace en español Sebastián Yapur pero a mí nunca, o sea, nunca me ha terminado de convencer. Extraño mucho a Federico Romano, que desgraciadamente falleció en 2010. Él hizo la voz del Doc Brown en la primera de Volver al Futuro. Era la voz de Yaga en Thundercats, era la voz de, de Chalmers en, en, en Los Simpson. Tenía un montón de personajes, pero me encantaba su voz de Darth Vader y pues todavía alcanzó a hacer esas pequeñas frases en el episodio 3. Todavía las hizo él pero ya en proyectos más para acá ya las hace Sebastián, ya porque es muy buen actor de doblaje, pero a mí no me suena a Darth Vader, no sé, no, no tiene el mismo feeling. Que aparte, habría que recordar que
1: James Earl Jones no era la primera opción para la voz de Darth Vader, y hace mucho que habíamos perdido esa voz, si ese fuera el caso, porque la, la primera elección de George Lucas era Orson Welles, que también era una voz profunda y, y dominante, pero y al, al final decidió no usarla, porque quería que no fuera una voz tan conocida, y a fin de cuentas, en aquel entonces, a lo mejor ahorita ya, sobre todo con las nuevas generaciones, nadie tiene ni idea de quién es Orson Welles, pero en aquel entonces sí era una persona todavía muy famosa, y, y decidió uh -huh. que mejor no usar una voz tan reconocida para el personaje, y, y de hecho en lo que quedó, fue en que si buscan el tráiler original de, de Star Wars, con, con el audio, el narrador del tráiler es Orson Welles.
2: Ah, qué bonito dato. Hablando de datos bonitos... Dice, dato con mi casa, Román Silva, Indira Barma, que sale en el capítulo 3 de Obi-Wan, es la novia de Pedro Pascal en Game of Thrones, exactamente.
1: Dato que dio Waco al principio del programa, pero enunciado de forma distinta, y que Jorge no entendió.
0: Es el Arya Sand, su personaje en Game of Thrones. Eh, para
2: Rogelio Fortanel está de más que se enfrenten eh, Vader y Obi-Wan. Lamento, ¿Y amigo, señor?
0: yo no esperaba que se enfrentaran en el episodio 3, o sea, haciendo seis episodios, yo dije, puede que sea ah,
2: en cinco sí, el 6.
0: Game, aunque... Para mí tendría más sentido que el, el enfrentamiento final sea con Riva, porque ella es la antagonista de la serie, no Vader. Eh, pero sí creo que se van a volver a enfrentar. Eh, es probable.
2: El primero que puso el desorden de continuidad fue George Jorge Lucas. Lo demás, ¿qué más da? Dice el señor McCoy. ¿Que, ¿Qué se va a llevar? <risa> es que sí. Alejandro Guerra, ¿qué se van a llevar, señor Yapur?
0: Un auto de destrucción de la historia de la muerte. Sí, Sebastián Yapur era la voz. Este...
2: Oh, voz del. atinan al
0: precio. Exacto.
2: Y exactamente, dice Félix Sarzán. Orson Welles fue el que generó uno de los más escandalosos episodios de pánico masivo en Estados Unidos. Es correcto.
1: Además, sí. sí, sí. Ah, en, en el archivo de internet, el radiodrama de, de Shadow que es muy bueno, porque él era la voz de The Shadow, desde el empiezo empieza con, con el slogan aquel de What if it lurks in the hearts of Man. con una voz muy carosa, porque él empezó como locutor de radio, entonces era alguien que sabía modular y usar muy bien la voz. Alex Zarzar, su
2: lectura radiofónica de la guerra de los mundos fue tan real que medio país creyó que era real.
0: Ah, Dice Alberto Palomo, también aparte de Darth Vader, hace la voz de Sub-Zero, creo que su personaje más conocido, así como a... O sea, hay actores a quienes les piden cosas muy específicas, como Mario Castañeda, Goku, por ejemplo. La de Sebastián Yapur es eh, Marcus Fenix, de, del videojuego Gears of War, que, mm. que básicamente le dicen, haz lo tuyo, Bart, y dice, ¡ah, mierda! <risa> Eso es lo que dice <risa> constantemente el personaje en los videojuegos.
2: <risa> ok.
0: Este...
2: Wacojón, ¿qué te quedas al momento de esta serie? ¿Qué es lo más que te ha emocionado? mencionabas ya un poquito de algo que tal vez te ha hecho ruido que no te ha gustado, pero este, al momento va, va de subidita todavía para ti.
0: Sí, a mí me ha estado gustando bastante. Yo sí soy, o sea, yo sí espero mucho el fanservice. Yo sí soy ese fan que espera el fanservice porque básicamente eso es lo que me va a entretener y es lo que me va a hacer este, sonreír, señalar la pantalla, soltar una lagrimita o algo así. Y, y, y por ese tipo de cosas llego a a perdonar detalles de guión, de actuación, de dirección y demás. A lo mejor no está bien, pero me gusta mucho el fanservice. Y eh, lo que me tiene muy pensativo y, y emocionado en parte es que yo creo que Liam Neeson está haciendo un, este, un, un Andrew Garfield diciendo que él no regresaría a a no ser que fuera en una película, porque toda la maldita, los tres episodios vemos a Obi-Wan diciendo, ah, bueno, Maestro. maestro. maestro es así como Virgencita de Guadalupe es Maestro Cuadricon, <risa> ya preséntate, por favor, así de...
1: Entonces, ¿tú crees que en el último episodio vamos a ver la rosa blanca y soplar el viento?
0: Sí. No, creo que va a ser en el último, yo creo que va a ser antes, pero sí. Okay va pero, a ser quien le va a dar ahorita, ese empujoncito
2: para ahorita, que, a
0: ver Jorge explícate,
1: ¿por qué andas exhibiendo a la hija de Iwan McGregor?
2: ah, porque la, la, la foto que me apareció ahorita que ya pude encontrar por fin, va a destiempo pero la quería mostrar ahí ¿por qué?
1: no, es que esa chica es la hija de Iwan McGregor
2: ah, sí, 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 exactamente, sí, de, de que es la hija de Iwan McGregor
1: era el chiste de la línea de, yo también era la hija de alguien
2: exactamente Sí, porque le dice, estoy, su... que
0: estoy buscando a mi hija, que, que a final de cuentas así sale su hija y le dice, oiga, tenga, la primera es gratis y le da ahí droga, <risa> o sea, ¿qué es eso? Cuide a sus, cuiden a sus hijos.
2: Que sí tiene medio carilla, medio de y su personaje. Ahí está.
0: Eso mucha gente lo podrá ver como referencia a *Train Trainspotting. Sí,
2: aparte parece, ¿no? Bueno, no es el mismo corte de cabello, pero, pero pues tiene las mismas expresiones del papá. Ya sé que, que, como que mucha gente iguales. no va a saber por qué. Te, te, te digo, es su papá. Ya,
1: ya estás en ese lapso en donde también ya tienes que explicarle a la siguiente generación tus referencias. Porque tú te acuerdas del meme de Choose a Life, Choose a Lightsaber, pero los más chavos ya no saben qué es eso.
2: No recuerdo cuál es ese meme.
1: Pues, es que como el eslogan de, de tres Spotting. Tenía esta frase que, que era Elige esto, elige esto, elige una ah, choose vida Choose
2: a life choose a life cuando, yeah, yeah.
1: <risa> cuando, cuando se hizo el casting Y pusieron a Ewan McGregor para hacer Obi-Wan Empezaron a seguir las fotos Y copiaban todos los textos Fotos de Ewan McGregor ya caracterizado como Obi-Wan Y nada más cambian las frases este, Choose your friends, choose a life Choose a lightsaber Ah,
2: ya, ok, no me tocó verlo Dice Fortaner ¿eh? Rogelio Que sí, que todos queremos ver a qui con mínimo gratis Dice
0: Entonces, por ahí, dice, por ahí dice Alberto Palomo que se le antojó la mojarra del desierto, eh, que Obi-Wan anda acuchillando, que, si no me equivoco, porque vemos una toma abierta, una toma desde arriba, del lugar donde está trabajando Obi-Wan, pues, básicamente... Ay, no, destazando tanto, un animal, ¿no? Destazando un animal, se ve que es como una ballena, si no me equivoco es un eh, purgil, los purgils son ballenas espaciales, que eh, son un elemento importante en el final de Rebels, si no han visto Rebels, vayan a verla, Este, se los dejo de tarea, es una gran serie, un pugil. Sí, sí,
2: básicamente,
1: sí, básicamente son, son y que están. andan bien emocionados, porque por ahí, entre las escenas que les enseñaron de Azoka se ven, además de Sabine, aparece también Jera, ¿no?
0: aparece Jera, aparece Sabine, y aparece el, el muro, el, el mural de los, este,
1: el mural, los ah, que, que pinta Sabine, además de Chopper, uh -huh. Chopper,
0: sí, Ah, y, y, y también por ahí, como entre bromeando y no sé qué, porque se confirmó a, a la actriz que va a ser a Sabine, bueno, ya la habían casteado desde hace más de un año, no. obviamente Rosario Dawson como Azoka, este, pero no, no se sabe qué pasó con Ezra al final de Rebels, en teoría va a haber eh, un regreso o una aparición de Ezra en alguna de las series live action, y el, el que decían que iba a ser era Mena Masud, quien hizo a... Aladdín, en la película live action de Disney, dicen que él va a ser Ezra, pero no está confirmado, sin embargo, cuando salió este tráiler de, de la serie de Azoka, puso un tweet como diciendo, ah, qué bonito que todos están festejando y celebrando este evento de Star Wars, saludos y que la fuerza los acompañe, y fue como de, ah, este también está haciendo el guiño de que sí va a ser Ezra y va a aparecer en la serie de Azoka. Puede
1: ser, que fíjate que mencionaste de la actriz que va a ser Sabine. Es alguien que también ya hizo papel de artista en otra parte. Si alguien vio la película de Gonza Aquimbo, con Daniel Radcliffe y Samara Weaving, ahí aparece ella como la exnovia de Daniel Radcliffe, que es, eh, es una chica que sí que hacer cómics. Y ah. sale con el pelo de colores, además.
2: ¿Cómo dices que se llama la película?
1: Eh, Gons Aquimbo. ¿Aquimbo? Ah, sí, es una frase que se refiere a cuando tienes los brazos en jarras. Las, las pistolas ah. sueltas a los lados como pistolero, okay, eh, okay. La, la frase no tiene una traducción literal, en español no recuerdo qué nombre le pusieron, pero si no me recuerdo está en HBO Max, Gonza Kimbo, búsquenla así en el buscador, se las voy a dar con el título español, el póster tiene colores de estencia amarillos y morados, y Adán el Ratliff en, en bata, pantuflas, y con unas pistolas atornilladas en las manos. Ah,
2: sí, recuerdo haber visto el trailer o algo por el estilo, sí, se ve que está bastante locochona, ¿no?
1: si sale con Samara Wedding como una asesina, y,
2: y esta chica... Manos que no a, a las
1: armas, nombre. tal vez. Debe ser esa. Puede sí, ser título ha,
2: español, ha, tal vez, pero... No, entonces, creo que sí no. se llamó
1: acá en México, entonces creo que sí es como está en, en HBO Max. Teo, este, sale Samara este, Whedin, y Samara esta que, la chica no recogó, cómo se llama, se apellida Liu Bordizo.
2: Oigan, nada más, se me estaba olvidando, me gustó mucho este personaje de, de Kumail Yani que habíamos visto, bueno, al actor, lo vimos al actor lo vimos hace poco, relativamente, ¿No? En Eternals, eh, y ahora haciéndose pasar por, pues es un fantochón ahí, ¿No? Que se está haciendo pasar por por Yeda y es un, este, ¿Qué palabra sería? Es un farsa. Un estafador. un estafador, me encantó, ese personaje este cuate que se me, dedica a Me gustó a la la idea, idea,
1: pero no me encantó el tono, como que no están seguros si lo están haciendo en farsa, comedia.
2: Ándale,
1: ¿no, okay? sí. Pero este, este día tener un estafador, que en un momento en el que no hay Jedi... Utilice eso para estafar gente... Me parece una idea muy muy interesante... Que creo que pero, podría dar para hacer cosas chidas con eso... Pero el, el tono no, no me termina... No
2: te gusta que vaya como por el lado de comedia... No, porque
1: es... o, o sea, si la, si la serie se prestara más a hacerlo... No me molestaría... Pero creo que te están poniendo la serie muy oscura y deprimente... Este... Obi-Wan tratando de salir del agujero emocional en el que está... Y un secuestro de una niña después de, de la otra escena... Y tiene secuencias de acción... Y, y como que no se siente que, que la comedia empate bien ahí porque incluso puede tener un, un balance si tienes otros momentos de comedia funciona, pero hasta aquí no hemos visto nada más y es demasiado poco lo que aparece, entonces sí, sí me hace un poquito de ruido, habrá que ver si, si vuelve a aparecer o si hay otros momentos de comedia, insisto, el problema con cómo está armada es que no, no puedes hablar del producto final porque hemos visto la mitad
2: Exactamente la, la idea sería volvernos a reencontrar ya al final de la serie para ver pues qué tanto mejoró, si se mantuvo eh, o, o, o para dónde fue la, la serie. Que también que quienes nos están acompañando hoy en, este, en la grabación de este episodio o escuchándolo posteriormente también pues nos digan cuál fue su veredicto. Eh, si los dejó con ganas de una segunda temporada. O, ¿O qué rollo? Palomo nos pregunta, por ejemplo, aquí dice Félix Arzars que si estas ballenas espaciales no están basados en los Acanti de los Brots, en X-Men, de X-Men,
0: que también son ballenas espaciales. Dice. Yo diría que no, porque ballenas espaciales, o sea, de existido, desde hace
1: un chingo. Ballenas espaciales y, y de donde están sacadas las de los Acanti yo te puedo nombrar cinco o seis novelas de la edad de oro de la ciencia ficción sobre todo de la, de la era de la space opera en donde tiene esa clase de ballenas espaciales y habría que recordar que Clive Claremont era, era un escritor con muchísimo ganas de haber leído ciencia ficción y muchas de las cosas que hacían X-Men eran ideas que se había robado de novelas de ciencia ficción sobre todo de los 50 y 60 entonces muy probablemente compartan origen pero no, no creo que estén basadas en más bien las dos están sacadas de las mismas fuentes
2: pues acá, entonces ahora sí, ya anótenlo bien en sus calendarios, los miércoles, bueno la madrugada de miércoles ya es el día de, de estreno, porque yo sé, también a mí me agarró de sorpresa, de repente cómo que hoy hay episodio, yo lo esperaba hasta cuándo, la semana pasada fue en viernes, ¿verdad? Viernes, viernes, las primeras horas del viernes. Pero
0: pero en teoría yo, tendrían que haberse estrenado a las 2 de la mañana, que es la hora de estreno, 2 de la mañana de México. Eh, pero dijeron, se, se los vamos a adelantar, ahí van los dos capítulos a partir de las 11 de la noche. Del jueves.
1: Que además, recuerda que el cambio de fecha se dio un par de semanas antes del estreno, entonces no, no sé cuál fue la razón para moverlo, a lo mejor nada más le querían hacer ruido a Netflix el viernes de Stranger Things, pero, pero fue como evento extraordinario, o sea, lo, lo movieron de miércoles a viernes por única ocasión, pero... Ya sabemos que, que, que son los días de estreno, ¿no? Netflix se estrena los viernes, en Disney Plus se estrena los miércoles.
0: <risa>
2: Palomo dice que estuvo buena, estuvo chida la coba charla, que perdón el poderoso podcast con mi casa. Muchas gracias. Saludos,
0: Palomo. saludos a Alberto Palomo. Este, Ah, de lo que estaban diciendo ahorita de los estrenos, la próxima semana nos toca estreno del cuarto episodio de Obi-Wan y el primer episodio de Miss Marvel. Eh, y según yo salen a la misma hora, entonces, pues, o sea, si son, por ejemplo, como yo, que sigue amb ambos universos, pues va a tener que ser un... Sí procuraré como esta semana desvelarme mi prioridad de Sobi-Wan, pero también me gustaría ver como en las primeras 24 horas el, el estreno. No, mi number one es qui Jinn, pero 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 todavía no sale, todavía porque sí va a salir, va a salir desgraciado. Coloquen sus apuestas, ah, le hagan
1: sus apuestas. ¿A ti te gusta el maestro indeciso? Exacto. El, el que le dice, no, igual aún te queda mucho por aprender. Cinco minutos después, no, si este ya está listo, yo ya quiero un estudiante nuevo.
0: Ajá, que sea maestro, ya. No, me gusta mucho, me gusta mucho Qui Gon porque sí era un Jedi como rebelde. Era el Jedi que se salía de justamente lo que creo yo que llevó a la perdición de los Jedi. De ser tan, tan cuadrados y con una visión tan de frente que no pudieron ver a los lados todo lo que estaba sucediendo alrededor. Por eso me cae bien Quigon. Ah, y hablando de Quigon, de lo que presentaron en Celebration, vieron una serie animada eh, que es Tales of the Jedi, en donde, por lo menos en algún capítulo, vamos a ver a, a Dooku, cuando todavía era Jedi, con su sable igual así muy finito, pero en azul, cuando Quigon era su padawan. Un chorro de pro
2: proyectos que vienen, no todavía para para Star Wars, para echar para arriba es, es una buena época para los que estén interesados en, en ese universo, a gracias por las referencias dice Félix Arzar, que, que si las puedes luego compartir más en, en Twitter para, me imagino, para darles... Sí, sí.
0: Si a eso se dedica Beto ¿qué no lo, a poner <risa> referencias en Twitter.
1: Haciendo referencias y, y menciones, y luego hasta se quejan que nadie entendió de qué eran mis referencias o de qué estaba hablando.
2: Entonces queremos que no lo sigues en verdad, Félix
1: ya lo, lo, luego por eso les digo ahora denme dinero, ¿Quieren, quieren que haga eso denme dinero
0: que donen bien si eres bueno en algo no lo hagas gratis sí,
1: sí no que eh, es que creo que a veces eh, sobre todo fans de los ex eh, no entienden no, idolatrar mucho a, a Chris Clairvord y se les olvida que hacía cosas como poner un alienígena que parecía helicóptero y bautizarlo como Sikorsky no, si, si te dicen el original, ¿verdad? Y los Morlocks, tu raza subterránea, ay mira, qué casualidad, como los de la máquina del tiempo. Entonces, sí, ahí habría que recordar que en ese sentido Chris Claremont era a los cómics, lo que James Cameron al cine. que menos manchado porque él a veces sí da créditos. No, no, no como Cameron, que es hasta que él ya le cae la amenaza de demanda. No, no, hasta no, que ostras, le cae nos, la ley. Los arreglamos por fuera, ten, ten, y, y publico una disculpa. Pero ya no, no hagas ruido. En, en ese caso, al menos Clermont sí reconocía muchas de sus fuentes, pero sí, Clermont, Clermont sí, sí era muy dado a, a meter toda clase de referencias, a, a, sobre todo a literatura y ciencia ficción.
2: A todos los que están por allá del otro lado de la cámara o del micrófono y que no sean Beto ni Huaco, gracias por haber estado por acá un ratito con nosotros. Sigan viendo la serie, yo creo que va a mejorar todavía, creo que se va a poner más sabrosonga. Eh, hay que darle la, la oportunidad ojalá si sí nos den la, la sorpresa de que tenían unos episodios por ahí guardaditos y que no eran seis nada más porque si sí siento que nos vamos por ahí decía creo que era el buen este, Josué quien decía por aquí oye pues es que ya vamos en el tercero y ya estoy extrañando la serie ¿eh? o sea, ya, ya vamos a la mitad y, y ya siento que que despierto llorando por estoy Extrañando
1: porque ya veo que todas las demás series vienen hasta 2023
0: de Star
2: Wars si le cuelgan, va, va, viene una sequía de Star Wars. No, ¿no? O sea,
0: Bueno, es de animación. O sea, bueno, bueno Andor, Andor. Pero Andor
2: ya está a la vuelta, ¿no? De la Andor, esquina, Andor estrena, ¿no? creo que. Andor, en noviembre Andor debe ser de para
1: el último trimestre. Y las animaciones, creo que sí hay un par más este año. Pero las otras que todo el mundo esperaba que eran para este año, que era la tercera de Mandalorian y Ahsoka, sí, y ahí difícil, creo que uh -huh. son hasta el próximo año. Sí.
2: Pues este Andor, 31 de agosto, ¿eh? No es tanto. O
1: sea,
2: en dos meses y sí, cachito eh, Pero pues acá estaremos Gracias por, por acompañarnos Sigan viendo la serie y Nos juntaremos de nueva cuenta para ver Ya cuál fue la calificación final Ya el promedio ¿no? de los de, de la calificación De la boleta
1: Ya que hayamos visto pero la peliculota pero... Podremos opinar de ella completa
2: <risa> Ver este, Ya que nos hayan también inundado De los anuncios de las figuras de acción Ya por ahí se revelaron a Las de los inquisidores Bueno, de Reba este, que ya de hecho hizo su unboxing muy bonito eh, ya por ahí, de hecho hoy salió la figura de, se anunció la figura de Obi-Wan con una vestimenta que todavía no utiliza en la serie, si no me equivoco porque es un trajecillo ahí como azul este, que creo que todavía no, porque, o a menos que sea el primero que trae en la, en la serie porque después está disfrazado de Jedi como normalmente le gusta pasar desapercibido se al señor pero este, pues seguiremos al, al pie del cañón, ahora sí los miércoles a primera hora para ver estos episodios faltantes, y ya, como decía Waco,
1: ahí viene ya Miss Marvel. Ahorita que dijiste los inquisidores, me quedé pensando que a mí sí me hubiera gustado ver a Jason Isaacs como el gran inquisidor.
2: ¿Por qué Jason Isaacs? ¿Fue él estaba
1: la voz? Sí, él era la voz. Entonces, tomando en cuenta que a muchos de los actores de voz los han tomado para hacer los personajes, creo que él podría haber sido un gran villano. No me cae mal, creo que es un buen actor, pero acá como que no... No, 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 no enseñó nada, Jason Isaac. Quien no lo ubique, si, si quieren, un villano era Lucius Malfoy. Este, mm
2: -hmm.
1: Y ya es un personaje muy divertido en la muerte de Stalin, ahí como un general ruso. A, ¿No eras tú el
0: que, de... también fue ¿No era que decía en la de Peter también Pan? Fue bueno, una de las de Peter Pan. ¿En, en la no que? Eres tú eh, que... El que
2: ¿No eras tú el que decía que Jason Isaac en algún momento estuvo considerado para ser Bond? ¿O quién dijo eso? Eh,
1: sí, sí. Lo, lo que pasa es que acuérdate que cada vez que iban a cambiar de bond, te sacaban la lista uh -huh. como de 10, 15 actores. De, creo el que ramillete. Eso fue en el mismo momento en el que se habló de Liam Neeson como una posibilidad,
2: Uy, que si yo mal recuerdo,
1: creo que fue y justamente cuando al, al final uh -huh. se, se pudo quedar Remington Steel de rebote 10 años después de, de que no lo habían dejado uh -huh. la primera vez. Creo que en aquel entonces fue cuando, cuando estaban por ahí candidateados también Liam Neeson y Jason Isaacs. Que de hecho, si quieres ver a Jason Isaacs haciendo a James Bond, búscate de Tuxido, o el Smoking con Jackie ah, Chan.
2: Con Chan. Ahí,
1: él, ahí él es el espía que es el verdadero dueño del Smoking.
2: Cierto, el que se, se de... escabechan al Lenín. ¿Lo, lo, no, no, ¿Lo matan al inicio? Sí, 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 sí. No, ¿verdad? No, 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 no... Termina como no. Dejan el, inconsciente.
1: Tema. Entonces, ahí, ahí puedes ver cómo hubiera sido Jason Isaacs como Bond. Pudo haber hecho un gran trabajo. Es una muy muy buena, pero...
2: Yo lo he visto muy poquito. Liam Neeson estaba, no me, bueno, siempre lo he visto como muy alto, pero me imagino que habría sido el James Bond más alto de la historia, ¿no? 1.93, si lo hubieran elegido. Pues
1: Roger Moore era también tenía un ochenta mm -hmm. y tantos y George Lysenby también andaba cerca del 1.90, entonces, más bien ellos eran altos, pero más espigados y creo que Liam Neeson, aparte de alto, es bastante más corpulento. A lo mejor eso sí lo hubiese hecho. Tal vez no, el, sí. el Bond físicamente más imponente en la pantalla.
2: Nada más que nuestro querido Liam Neeson, seguramente no sé si de chavo jugaba rugby o algo, pero ves que tienen una forma de correr muy particular, <risa> habría sido como que cojea, ¿no? Siempre ha cojeado. Como que mochilea. Como anda de mochilea habría sido muy raro ver a, a, a Bond correr, bueno, hacer sus escenas de acción me imagino, pero... A, bueno, yo es. disfruto mucho su, 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 esta etapa, esta edad época dorada del me hizo como, como héroe, taken, de taken, ajá, héroe de acción, héroe de acción pero para ya grande, acá, ya otoñal, cómo nos gustan, todos son iguales. Entonces el mismo señor que era agente y nadie sabía que era el más que era un boy verde. Tod
0: todas son taken hasta, hasta las que no son taken.
2: <risa> pero cómo nos gustan, ¿eh? Tal vez esta es la de los trailers en el en el sobre hielo, ay, como que está Mira, medio chafita. Si, si, pero si gustan, qué, bueno, qué divertido es verlo.
1: Si te gustan los héroes de acción veteranos? Y además eres fan de BD Cold Soul, deberías buscar Nobody, que esa no recuerdo ah, está está estar en el
2: Duró eh. aquí como dos semanas. Según yo está. Si sí la chico. alcanzamos a ver, sí, que tú no sé le si le pusieron, tal vez la pusieron nada más nadie. La alcanzamos a ver en pantalla grande esas sí. escapadas. Nobody qué divertida está. Y por, con este doctor este Brown por ahí, ¿no? Con el doctor uh -huh. Brown haciendo un papel pequeñito, pues ya es eso ya está bien grandecito.
1: Sale de su papá que aparte, el, esta película es creación de uno de los creadores de John Wick y, y que, sí. al igual que lo que pasó con Atomic Blonde dice, no, pues es que ya lo estuvimos platicando y si en algún momento encontramos una historia en donde podamos hacer un crossover lo hacemos
2: uh. pero, pero Atomic Blonde ¿con qué hace crossover?
1: es que no, Atomic Blonde, también el, el director es uno de los directores de Stones de John Wick ah, es de, el, okay, el, el okay, okay. Para, director sin crédito él fue el quizá hizo Tommy Blunt, y, y de ah. hecho eh, eso sí lo platicaron desde mucho tiempo, que aparte coincidió que cuando las estaban filmando eh, hubo un tiempo en el que estaban compartiendo entrenamiento Charlize Theron y, y Keanu Reeves entonces aparte de que los realizó estaban diciendo, pues estaría bueno hacer un crossover dicen, sí, lo que no nos da son los tiempos, tendríamos que ver cómo, cómo empatarlo para que esto tuviera sentido y, y se, los, se los propusieron y decían oh, pues, por mí encantada, sí, el, el día que que tendríamos que andar ahí pateando traseros o baleando gente juntos con todo gusto, pero pues son, son de las cosas que dicen solo lo haremos si encontramos una historia que valga la pena contar. Y dijeron <risa> lo mismo con Nobody, o sea, podrías tener en algún momento también tu crossover con John Wick.
2: chequense Nobody, está, está muy divertida, como dice Beto, con este con
0: Bob, ¿cómo se llama? El apellido Odenkirk.
1: El papá, el... De las, el papá de las mujercitas en su versión más reciente.
0: Ahorita que, eh, que Beto mencionaba lo del Gran Inquisidor, por cierto, algo que causó como revuelo diagonal, escosor diagonal, ¿qué está pasando aquí?
2: Es, es esta es duda. Que,
0: esta, ajá, Existe la duda, o sea, aparentemente Riva lo mató, incluso en el tercer episodio Vader le dice, ese si te portas bien, si cumples chido, ese puesto es lugar. tuyo. O sea, nunca hemos visto como que definitivamente se haya muerto, pero la duda está. Porque el gran inquisidor aparece en Rebels. Y Rebels ocurre bastante tiempo después de los eventos de, de, de esta serie. Entonces, Ajá. pues sí, es como, ¿cómo? ¿Se murió o no se murió? Es, es otro lo que más gran ha escalado, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, están hablando como de ya me rompieron la continuidad o qué. Y se hay, hay, hay molestias
2: que dicen, ¿cómo se les fue eso? Yo no, Yo, ¿Que no, no yo creo que no
0: está muerto. Yo creo también que está sabía que no esté muerto, pero... En un tanque de Bacta.
1: Es lo mismo que dónde. yo comenté en, en el último comic verso. Eh, hay, alguien me comentó, Esteban, dice, es que no sé por qué lo mataron, no se sé supone que tiene que ser después. Y yo no creo que esté muerto, yo creo que la próxima vez que lo vamos a ver, va a estar en un tanque de Bacta y después regresará a castigar a Riva.
0: Y tal cual sí creo, mis, mis, mis dólares están en la apuesta de que Riva no va a sobrevivir a esta serie.
2: Esa es tu apuesta para el sí. fin de la serie ok,
0: tú Beto alguna... aparte, aparte de la de que sí va a aparecer Qui-Gon y que va
2: Mira. a haber otra pelea entre Obi-Wan y Vader ¿no? esa,
0: esa incluso la pondría todavía menos probable, la pelea de Obi-Wan y
2: Vader sí. pero que, va, que no va a vivir ella, dices y que va a aparecer Qui-Gon
1: ah, ahí yo estoy de acuerdo con Waco, pero con el énfasis en como lo anunció, no sobrevivió esta serie no sé si sobreviva esta temporada porque no sabemos si va a haber más, pero yo creo que eventualmente el plan es que sí se deshacen de ella.
2: Yo digo que se deshacen de ella, pero se va a arrepentir y se va a volver, aunque sea un momentito buena. Va, va a cambiar de opinión en algún momento, a ver qué sucede. Oigan, pues me les, vámonos por ahí, que no solamente ya estamos cerca de las dos horas, sino que también las pilas de este de esos audífonos están por eh, Fenecer así que aprovechamos, muchas gracias a todos por haber estado en el episodio 235 ya, del poderoso podcast con mi casa ¿eh? nos vemos por aquí la siguiente semana o antes si sucede algo muy importante, señor Beto Calvo muchas gracias Ensei por estar por aquí
1: al contrario, placer
2: se ay, señor Waco, ¿me escucha?
0: Sí, sí, te escucho
2: ah, es que justamente ahorita se desactivaron mis audífonos este, gracias señorito Guaco. los seguimos en, en redes en Instagram, ¿dónde están?
0: en instagram, en twitter arroba, arroba, skywaco, ahí me encuentran todo el tiempo
2: y a Beto en twitter está como albion2112
1: tal como se ve ahí bajo mi imagen
2: exactamente, ahí albion2112, todos los días compartiendo datos nerdos de interés y ligas a artículos a, a textos suyos que también pueden ser de gran interés para ustedes y de otros productos nerdos que, que realiza solo o con ayuda de amigos suyos así que vale la pena que le den el follow, gracias a todos señores nos despedimos, esto fue el episodio 235 del cada vez más apestoso podcast com oh,
0: cuídense mucho chao